0: Buen lunes por la noche, arrancamos después de un merecido descanso el día jueves y hoy tenemos un programón que ya tuvo muchísima participación con el tema del día que es las teorías conspirativas. Piensen cuál es su teoría conspirativa más favorita, capaz de una redundancia, favorita, <ríe> Y la pueden comentar en Facebook, donde ya hicimos la publicación para la consigna de hoy, donde nos encuentran como Eustaquio Unminito si no en Instagram Unminito Radio 20, y si no en Twitter arroba Un Vinito Radio, o en nuestro canal de Telegram Unvinito. Bueno, con estos aires de descanso Después de nuestra ausencia del jueves Que ha tenido muchas repercusiones Vos sabés que en un momento yo dije Vamos a seguir faltando Que tuvimos más me gustas y comentarios Que un programa cualquiera
1: Bueno, podría ser una opción eh, Anunciar una retirada A, a ver, ver qué si, pasa Claro, a veces la piden, ¿no?
0: Y que nos sigan pidiendo Y bueno, volvemos, volvemos Por el público, volvemos
1: eh, No sé si tendrá que ver Si tiene que ver o no Lo ausencia del jueves, pero bueno, fue también una jornada bastante especial para nuestro lugar de residencia actual. ¿no? En Suipacha eh, tuvimos la noticia, bueno, de que se desmadró un poco la cuestión de los contagios y prácticamente se cerró eh, el hospital, se está manteniendo una guardia mínima eh, y casos de emergencia, nada más.
0: Después de el jueves y en los sucesivos días, que además los casos de contagio aumentaron mucho, eh, tanto en Zupacha como en Mercedes, eh, me quedé pensando en la mayoría de los comentarios o de la mayoría de los análisis que he leído en las redes sociales, eh, sobre por qué, digamos, qué es lo que propagó en Zupacha la cantidad de contagios. Y mis lecturas, la mayoría, han encontrado prácticamente una misma opinión, bastante homogénea en el público, respecto de que eh, los responsables son las personas individuales que trajeron el virus. Incluso, eh, bueno, hemos escuchado de parte de algunos funcionarios eh, responsabilizar también a los, a los ciudadanos por eh, el habitual mate, que fue eso lo que facilitó el contagio masivo eh, aquí en Supacha, que no tenemos hoy los datos del día, pero que había eh, 60... Y
1: tres hisopados por, esperando el resultado.
0: Entonces me quedé pensando en eso. Me quedé pensando en ese análisis tanto de las personas comunes como nosotros, de los transeúntes comunes, ciudadanos, eh, que estamos obsesivamente responsabilizando a los que trajeron el virus o los que primero se contagiaron. Y obviamente me alarma eh, la mirada de algunos funcionarios también haciendo esa... Es responsabilización de, de las personas, ¿no? La culpa de la propagación del coronavirus, la responsabilidad de la propagación del coronavirus son las personas, son los hábitos que no logramos asumir de cuidado personal y que eso trae como consecuencias la propagación del virus. Y la verdad es que me quedé pensando en eso y pensaba que eh, seguramente... Todos nosotros somos responsables de los hábitos de salud que asumimos cotidianamente, ¿no? Nadie está negando que cada persona es responsable de las decisiones que toma. Eso no está en cuestionamiento. Lo que sí me pregunto es hasta dónde podemos hacer responsables a los sujetos individuales de asuntos que tienen que ver con la política pública, en este caso la salud.
1: Sí, me parece que a veces que desde el poder, digamos, de, el que está gobernando de turno, se baja un mensaje de que, bueno, hicimos lo que pudimos, pero fue culpa de ustedes, que no nos hicieron caso, es un poco peligroso, eh, suena a poco, eh, sin negar obviamente la responsabilidad que tiene cada una de las personas, que tenemos cada uno de nosotros en, en el cuidado propio, y en el cuidado del que tenemos al lado. Eh, pero no sé, por eso soy demasiado exigente con los que gobiernan, pero siempre espero que una autocrítica, porque no existe el gobernante perfecto. Entonces, eh, siempre me parece que está bueno decir, bueno, podemos haber hecho otra cosa, podemos haber hecho esto, no podemos haber hecho. Eh, o, bueno, no importa, lo que está hecho está, eh, ahora vamos a hacer tal cosa, una propuesta, ¿no? Uh -huh. eh, y no una queja como casi de enojo contra tu propia población, con propio que te votaron.
0: Sí, resuena una actitud eh, un tanto infantil, ¿no? Esto cuando los niños se enojan ah, pero él hizo esto, digamos, el otro, <ríe> cuando dicen a la señorita, ah, pero él hizo tal cosa, el otro fue peor, digamos. Eh, en esto que decía de, las, de la salud entendida como política pública, me pregunto, por ejemplo, eh, y me llama la atención, digamos, no lo comparto, que no he escuchado nadie que se preguntara en las redes sociales por qué la salud pública en Ciudad es municipal.
1: Sí, porque eh, un municipio tan chico, con un presupuesto obviamente chico, eh, tiene que hacerse cargo de, de los desafíos de la salud de hoy en día, ¿no? Que no es tener un médico, de guardia y una enfermera y nada más, hoy en día en el siglo XXI la salud eh, incumbe un montón de cosas que obviamente es muy difícil sostenerlas desde un presupuesto tan chico, tan escueto ¿no? que tiene Suipacha
0: Qué fácil sería en alguna medida, eh, qué buena estrategia política podría ser eh, poder reflexionar con nuestros ciudadanos al respecto ¿no? eh, que la salud esté descentralizada ha sido la política estrella durante el menemismo hemos referido en los programas, en un vinito eh, bastamente diría sobre el neoliberalismo quizás eh, nos hacemos tendencia más hacia la educación pero la salud no estuvo exenta de las políticas públicas neoliberales y ha descentralizado y por ende descentraliza también la cuestión financiera entonces en realidad hoy eh, estamos en una situación en la que cada municipio cuenta no en algunas regiones con la salud que puede brindar en función de su presupuesto bueno esto no nos podríamos preguntar también
1: sí y misma posibilidad de todos los días a enfrentar
0: en una eh, pandemia una <risas> pandemia
1: o un virus que no tiene ni tratamiento ni prevención más uh -huh. que el aislamiento eh, esto lo planteamos en programas anteriores cuando hablábamos de la negativa de Suipacha a recibir pacientes cuando todavía éramos modelo en contra del coronavirus, eh, de que si hubiera un, un sistema de salud centralizado ni no le, siquiera le preguntarían a Suipacha si quiere recibir o no quiere recibir. Eh, bueno ahora podríamos entenderlo al revés también, eh, si en ese momento sería como un perjuicio que se asistirán a otras personas que no fueran de Zipacha ahora seguramente Sipacha necesite eh, también del resto y va a haber el mismo paso burocrático, va a haber que preguntar, pedir ¿Sí? solicitar si volvemos a hacer lo mismo, si fuera un sistema de salud centralizado se entiende que hay X cantidad de camas en la provincia de Buenos Aires o en el país eh, y no habría demasiado tramiterío en cuanto a, a solicitar un, una cama ya sea común o de terapia intensiva que seguramente esperemos que no tengamos que usarlo pero eh, es probable que se necesite ¿no? hasta ahora son 21 los casos confirmados en Cipacha hasta ahora no ninguno ha tenido ningún tipo de, de afección grave, digamos, son todos eh, pacientes leves en cuanto al, a, a los síntomas que han tenido desde que comienza la enfermedad
0: eh, a veces cuando uno es extranjero puede mirar las situaciones desde afuera y les es mucho más fácil elaborar preguntas al respecto porque de lo contrario tendría la situación demasiado naturalizada eh, pero bueno me pregunto eh, también qué es digamos por qué eh, Muchos de los requerimientos en cuestiones de salud, uno como ciudadano eh, en Ciupacha los tiene que encontrar afuera eh, Y así innumerable cantidad de ámbitos en la vida cotidiana de Ciupacha Pero en lo que refiere a salud, esto está como... Bueno, ¿por qué? Preguntémonos bueno, por qué, de la historia del municipio, eh, qué ha pasado como pueblo que necesitamos en los requerimientos diarios y sencillos recurrir a otros municipios aledaños para resolver cuestiones de salud. ¿No era un poco previsible que esta situación sucediera? Porque no ha cambiado nada en cuestiones de salud antes y ahora con la pandemia.
1: Sí, una de las cuestiones que surgía en las redes sociales eh, de los que se estaban quejando, había muchos que aplaudían la desarrollo, el trabajo que he hecho por las autoridades, eh, de que habían tenido 100 días para prepararse y el momento que se aparece el caso 1 o el caso 0, es, es todos los días un crecimiento exponencial y, y la sensación de desmadre, de, ¿no? de, de que no hay control sobre la situación. No sé cuál será la respuesta de esto, eh, tampoco es, es cargar las tintas sobre ningún funcionario, sino apellido, digamos, sino tratar de reflexionar un poco cómo funciona el sistema y por qué funciona de esa manera y por qué tal vez nos quejamos lo suficiente para que deje de funcionar de esta forma.
0: Sí, claro. Eh, por eso vuelvo a mi idea inicial, ¿no? Eh, en cuanto las responsabilidades individuales están por encima de las decisiones políticas en cuestiones de salud, entendiendo esto como un derecho que debería... Eh, bregar el estado en sus diferentes jurisdicciones digamos, y ponernos a pensar por qué la salud hoy está en manos de la jurisdicción municipal y si así eh, debería seguir o deberíamos pensar en la organización del sistema de salud de otra manera y por qué es así, ¿no? pero bueno, es pensar y me parece que eso eh, uno como funcionario puede tener ese perfil educador también con su población. Pensar, porque no, digamos, en alguna medida estamos ante una pandemia y a todos nos agarra de golpe, incluso el funcionario, digamos. Entonces, bueno, tener ese, esa tendencia a pensar junto con el otro, más allá de las responsabilidades que nos quepa a cada uno, en este caso.
1: Bueno, para seguir pensando, tenemos un fragmento de una nota que salió más una recopilación del libro Sopa de Wuhan que lo hemos comentado en algún momento lo hemos recomendado el filósofo que nos toca hoy es Franco Berardi un filósofo italiano que fue haciendo como un reconto por día, desde que comenzó la pandemia hasta, hasta abril eh, de su experiencia ¿no? y el 4 de marzo eh, arrancaba esta especie de diario, crónica, con una pregunta que decía, ¿esta es la vencida? No sabíamos cómo deshacernos del pulpo, no sabíamos cómo salir del cadáver del capital. Vivir en ese cadáver apestaba la existencia de todos, pero ahora el shock es el preludio de la deflación psíquica definitiva. En el cadáver del capital estamos obligados a la sobreestimulación, a la aceleración constante, a la competencia generalizada y a la sobreexplotación con salarios decrecientes. Ahora el virus desinfla la burbuja de la aceleración. Hace tiempo que el capitalismo se encontraba en un estado de destacamiento irremediable, pero seguía fustigando a los animales de carga que somos para obligarnos a seguir corriendo, aunque el crecimiento se había convertido en espejismo triste e imposible. La revolución ya no era pensable, porque la subjetividad está confusa, deprimida, convulsiva, y el cerebro político no tiene ya ningún control sobre la realidad. Y aquí entonces una revolución sin subjetividad, puramente implosiva, una revuelta de la pasividad, de la resignación. Resignémonos. De repente, esta parece una consigna ultra subversiva. Basta con la agitación inútil que debería mejorar y, en cambio, solo produce un empeoramiento de la calidad de la vida. Literalmente, no hay más nada para hacer. Entonces, no lo hagamos. Es difícil que el organismo colectivo se recupere de este shock psicótico viral y de la economía capitalista, ahora reducido a un estancamiento irremediable retume su glorioso camino. Podemos hundirnos en el infierno de una detención tecnomilitar de la que solo Amazon y el Pentágono tienen las llaves. O bien podemos olvidarnos de la deuda, el crédito, el dinero y la acumulación. Lo que no, está, no ha podido hacer la voluntad política podría hacerlo la potencia mutágena del virus. Pero esta fuga debe prepararse imaginando lo posible ahora que lo impredecible ha desgarrado el lienzo de lo inevitable.
0: Abrimos un vinito a las noticias internacionales, que por cierto, yo no sé si es porque el jueves iniciamos no el programa o porque el mundo nos dio mucho, eh, muchas novedades durante estos días, está plagado de noticias a nivel internacional. Vamos a arrancar. ¿Cuál es la primera? Ahí vamos, ¿eh? En primer lugar, eh, tenemos juicio. Eh, por la agencia Wikileaks
1: la extradición de Julian Assange que fue el que el que difundió eh, cables de secretos uh -huh. de Estados Unidos eh, y bueno, eso le costó que le inventaran una causa eh, de abuso sexual en Suecia no no pudieron comprobarla. Bueno, y ahora por cuestiones de seguridad nacional Estados Unidos le quiere hacer un juicio que sería a cadena perpetua si se le consagra finalmente esta extradición.
0: Eh, Nos referimos a Julian Assange. Eh, y lo acusan las autoridades norteamericanas de cometer 18 delitos 17 de los cuales se registran bajo la ley de espionaje de 1917 obviamente anacrónica norma eh, que se utilizó para perseguir espías en el marco de la primera guerra mundial y uno relacionado con una supuesta ayuda a la militar Chelsea Mining para manejar las computadoras desde donde dicen salió la información eh, la petición de la condena es a 175 años de cárcel, que como vos planteabas, implica una cadena perpetua. Y él estuvo eh, protegido por la embajada eh, de Ecuador eh, y ya hace muchos años que vivió en un aislamiento estricto. Eh, pero bueno, ahora se eh, inicia el juicio eh, al director de la agencia de WikiLeaks. Una, las publicaciones de su noticia fueron más que importantes porque se digamos, él como que es clasificó archivos que se refirieron a residuos tóxicos en Costa de Marfil por la multinacional Trasfigura, los manuales de instrucción de la base militar de Guantánamo, evidencias. Ese fue de lo corrupción. que lo termina claro, condenando,
1: digamos, de alguna mm -hmm. manera. Pero bueno, que quisiera público que Estados Unidos estaba torturando en una cárcel eh, aparte de prisioneros políticos ¿no? sí. eh, fue el, lo que generó el mayor escándalo
0: bueno, al, obviamente hay todo un sector eh, que digamos argumenta ampliamente que el juicio y los argumentos que utilizan eh, son innecesarios, se pueden eh, como debatir fácilmente, pero no estamos nada más ni nada menos que ante la justicia estadounidense.
1: Y también hay una cuestión de correlación en cuanto al supuesto delito y lo que ya ha atravesado esta persona. Uh -huh. eh, si bien no ha tenido una condena formal, como decías vos, ha estado en un aislamiento muy parecido a la cárcel sí. eh, y le espera más de lo mismo
0: exacto, sin Bien. acceso a la familia sin acceso a la luz solar sin acceso a nada estuvo durante todo este tiempo
1: ya la, la estructura psíquica de la persona ya no debe estar en sus mejores condiciones
0: uh -huh. no, no, de hecho es una de las descripciones que dan ya de su estado de salud en este momento ¿no? Y de efectuarse la condena eh, la condena implica entre otras cosas, por ejemplo, solamente tener acceso restringido a sus abogados, no podría haber como parte de la condena a sus familiares por ejemplo
1: Bueno, esperemos que no se dé eh, aunque resulta difícil que la justicia de Inglaterra no, no termine extraditando ¿no? Exacto De hecho ya tenemos otra noticia sobre la justicia de Inglaterra que eh, falla a favor de Guaidó Sí. autoproclama presidente mm. de Venezuela así que ahora lo vamos a comentar
0: las contradicciones ¿no? Del, de la democracia la democracia en el mundo de Estados Unidos entre la supuesta libertad de la democracia y la condena a la libertad de expresión en este caso de, de presidente de Wikileaks
1: sigue convulsionado a Estados Unidos eh, hay Protesta de jóvenes, protestas pacíficas, porque justamente es como una ocupación. Uh -huh. De hecho, la consigna es ocupa el ayuntamiento. Eh, hay como una referenciación propia que hacen con lo que fue el movimiento hippie, ¿no? Esta cuestión de las sentadas, de hacer una presencia, de hecho, montaron un campamento eh, y pidiendo lo mismo que hemos venido charlando hasta. Ahora en los distintos programas, desde el asesinato de George Floyd, que fue lo que, la gota que rebalsó el vaso de este combo explosivo que había en Estados Unidos entre pandemia, mal manejo de la pandemia y la crisis económica.
0: Y lo que solicitan también es que se recorte el presupuesto eh, de mi, mil de los seis mil millones de dólares, que es el presupuesto anual de la policía, como una de las medidas inmediatas, entre otras, que se podrían estar tomando.
1: Bueno, veremos cómo sigue evolucionando la situación en Estados Unidos, pero no, no afloja la, la participación ciudadana. Eh, Por más suerte. Algunos vehementes, este es un caso un poco más uh -huh. pacífico. Eh, pero bueno, la tiene difícil Trump y Biden también, porque no, no sé cómo en qué condiciones va a asumir si todo termina dándose como indican las encuestas de que va a ser el nuevo presidente de Norteamérica
0: Lo que sí se abrió es un nuevo panorama político En Estados Unidos Ante la candidatura Del rapero Kane West Que se lanza a la presidencia de Estados Unidos Y así lo proclamó por Twitter
1: Que yo no lo tenía No sabía quién era Este eh,
0: Estás músico. re out
1: Sí, 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 sí No es un género que, que conozca demasiado, así que no, no lo tenía como un referente. Eh, pero bueno, recibió el apoyo de Elon Musk, uh -huh. que es el dueño de Tesla y de la misión espacial de esta X que habíamos estado comentando también en, en programas anteriores. Así que va a tener unos cuantos dólares para financiar su campaña.
0: Hace un par de años, West dijo que estaba considerando de manera seria eh, buscan la presidencia en el 2024, pero ahora, claro que va a ser este año. Rapero, productor, diseñador de moda afroamericano causó controversia en el pasado por apoyo al presidente Donald Trump, a quien la comunidad negra rechazó, obviamente, de manera masiva. Eh, entiendo que eh, la presencia de West como candidato estadounidense e implica un distanciamiento de Donald Trump. No queda aclara muy bien su plataforma, sus ideas, lo iremos conociendo de a poco.
1: Eh, no creo que tenga una oportunidad de ganar a presidente, ¿no? Pero um, recuerdo un caso de, en Italia, de la Chicholina, que era Exacto. famosa actriz porno, uh -huh. eh, entre... El descrédito que tenía la clase de política en Italia Surge ella como candidata Y termina accediendo al parlamento italiano Obviamente que no es comparable Un cargo parlamentario eh, Que es casi un voto irónico digamos, Votamos a Chichorina Porque ustedes son impresentables eh, No creo que la ciudadanía norteamericana Haga lo mismo con, con Wes, Porque justamente está eligiendo la máxima autoridad eh, Pero para mí no habría que que tomarlo tan a la ligera, digamos, y seguir la evolución. Sobre todo empieza a aparecer algún tipo de sondeo y encuesta a ver qué números tiene.
0: Y si vamos al origen un tanto mediático, artístico de West, eh, bueno... Donald Trump, hoy recordaba que había actuado en la película eh, Mi Pobre Angelito no, también Ya tiene antecedentes Estados Unidos en este sí, tipo. Bueno, eso tenemos a en el data.
1: captivo de los Simpsons donde uh -huh. ponían a Trump presidente como una cosa muy absurda que terminó pasando uh
0: -huh. Bueno, del otro lado Rusia celebra plebiscito constitucional en plena pandemia Abrieron los colegios y hubo votación en Rusia
1: Así que tenemos... Eh, Vladimir Putin para muchos años, si uh -huh. no le sucede a sus alumnos.
0: Exactamente. Eh, no sé si hubo alguna particularidad en relación a los eh, comicios o el plebiscito.
1: No, siempre queda como una cosa ahí media de media nebulosa, eh, porque siempre tiene mucho éxito. Pasan los años y no, no, no sufre ningún tipo de desgaste la figura de Putin. Pero bueno. Eh, en términos geopolíticos Sigue siendo un aliado
0: uh -huh. eh, Después Nueva Zelanda pasó De ejemplo mundial a echar Suministro de salud Increíble Las cosas ridículas No pasan solamente de este lado del mundo
1: Rompió la cuarentena Se fue de paseo en bicicleta y con su la familia rompió la cuarentena
0: más de una vez Tres veces rompió la cuarentena París a la playa para salir a andar en bicicleta Y no recuerdo cuál es la otra bueno, eh, teníamos un
1: funcionario la semana pasada del gobierno de la ciudad que fue a un torneo pádel, así que sí. no es eh, el único caso.
0: En, el, la, en la primera vez que lo descubren, eh, cuando rompe la cuarentena, pidió disculpas, de hecho dijo, bueno, pido disculpas porque al ser el ministro de salud yo tengo que dar ejemplo, bueno, le duró poco porque volvió a cometer eh, la misma acción dos veces más eh, y lo que también terminó de detonar además de su actitud eh, no cumpliendo con el aislamiento que la población aparentemente lo estaba cumpliendo de manera bastante fiel eh, es que se tomaron medidas un tanto erróneas cuando eh, vinieron eh, ciudadanos de Nueva Zelanda pero vinieron y trajeron el virus digamos habían viajado al exterior por situaciones familiares que fueron aprobadas para viajar Sí, y Nueva regresar... Zelanda
1: había logrado tener cero casos activos ¿no? claro. y hoy en día tiene 22 casos uh -huh. activos así que ahí hubo una especie de rebrote no creo que sea nada eh, que se haya desbordado de hecho tiene casi la misma cantidad que tiene Zipacha uh -huh. eh, pero bueno se ve que el coronavirus es mucho más difícil de combatir de lo que parece cuando si quieren mostrar estos casos modelos, eh, siempre termina fallando de alguna manera. En realidad no falla, sigue ¿sí? siendo exitoso el modelo neozelandés. Pero bueno, cuando se lo quiere mostrar como algo perfecto, eh, la realidad golpea.
0: Uh -huh. eh... Y por otro lado, otra de las noticias que tenemos a nivel internacional eh, nos vamos un poco de la pandemia tiene que ver con el gasto que tienen los multimillonarios en aporte a los funcionarios o a los políticos que se multiplicó se ha, por 37.
1: Se ha duplicado varias veces en los últimos 10 años esta participación eh, que enciende una alarma en cuanto a
0: la autonomía ¿Qué de los funcionarios
1: toman esos funcionarios al claro. momento de asumir los cargos que ganaron gracias al aporte en sus campañas de estos multimillonarios ¿no a quién bueno, van a responder
0: estas noticias no eh, que refi digamos que es un claro ejemplo de la inevitable venta de los funcionarios que nosotros votamos por estos multimillonarios. Acá hay un claro negocio. Estas noticias son las que a mí me hacen resignar. No los números de la pandemia. Es esto. Pues decís, bueno, no va a cambiar nada. ¿Cómo intervenís en esto, en este folclore eh, político mundial?
1: Bueno, según CISEC, este folclore recibió un golpe de muerte durante la pandemia. Somos positivos eh, Esto dejaría de suceder Con el correr de, En el mediano plazo digamos.
0: A mí la única que se me ocurre también es que De repente Hubiera algún organismo Que esté Investigando estos casos y prohibiéndolo Pero eso es eh, una ilusión Más ilusa que pensar en las el... libertades
1: individuales ¿Por qué claro. yo millonario no puedo aportar a un candidato que me gusta?
0: Sí bueno, por eso, entre otras cosas, eh, va a ser una ilusión más ilusa que la posibilidad no sé, Racing vuelvo a ser campeón. Eh, estas son las noticias que desaniman. No sé por qué las traemos un vinito. Vamos a mentirnos un poco.
1: ¿Vos crees que pongamos noticias que nos digan que el mundo va a ser mejor?
0: Sí. Es más, eh, creo que estas noticias reflejan que un vinito en realidad... Es una organización alienígena para el control mundial.
1: Es generar una conspiración del mío? No, programa? no, no,
0: creo generar, creo en esa conspiración. Bueno. Es una Claro, explicación. ¿Y por qué además yo estoy leyendo esto si no quiero? Me están controlando. Ah,
1: ni siquiera sos consciente. No,
0: por supuesto.
1: Sos como una especie de majul.
0: Claro. Controlado por <risas> los poderes
1: Gracias oscuros. Gracias por la
0: comparación. <risas> Sigamos con eh, las noticias de... Internacionales
1: Hablamos de Guaidó Que fue reconocido por la justicia Inglesa como legítimo presidente Y por ende le habilitaron Utilizar como quiera eh, Las reservas de oro Acá De Venezuela En Inglaterra Yo igual voy a una pregunta anterior Tal vez a cuestionar La, la legalidad inglesa Que bueno obviamente tiene poco de legalidad eh, ¿Qué hacen las reservas de oro De Venezuela en Inglaterra? El campo popular también nos mandamos Algunas que ¿Para qué? No? Uh -huh. eh... Porque si estuviera en Venezuela No hay Guaidó que pueda tocarlo yeah. Para sacar un interés Una ventaja ahí, En el mundo financiero que supuestamente estamos combatiendo También para pensar Y hacer autocrítica desde esta Es una vereda.
0: buena pregunta para pensar El jueves la independencia, no solamente nacional, sino latinoamericana.
1: Sí, es una discusión también bastante antigua de si realmente Latinoamérica se independizó o cambió de dueño, ¿no? desde el punto de vista económico.
0: Seguimos siendo colonia de la gallina de arriba, dice En
1: el momento fue Inglaterra, ahora podríamos decir que es Estados Unidos, pero bueno que ni siquiera tampoco ya se puede hablar de, tan, de manera tan estanca en cuanto a los estados nación, ¿no? Somos dueños de BlackRock, ¿no? Eh, que después vamos a ver cómo está la situación de la deuda argentina también, que hoy hubo novedades.
0: Y para seguir aportando a las buenas energías sobre el futuro a nivel mundial... Les confirmamos que se viene la ola global de cosechadoras robots. No va a haber un solo trabajador en el campo.
1: Si ya genera poco trabajo, el sector rural habrá menos que menos porque ya ni siquiera van a tener un conductor de las cosechadoras.
0: ¿Estabas pensando en hacer una changuita en el campo? Anda pensando en otra cosa.
1: Eh, bueno, hablamos de nuestro compañero Vladimir eh, es un desarrollo ruso. Estas cosechadoras que van a hacer una prueba justamente en Rusia y de funcionar la idea es eh, llevarlo a cada rincón del mundo.
0: Igual, eh, bueno, soy eh, muy ambivalente en mi estado de ánimo al respecto, porque es una noticia... Eh, negativa en la medida que nos da la pauta del achicamiento de los sectores de empleo, de las fuentes de trabajo pero al mismo tiempo podríamos pensar que es un síntoma más del eh, el agotamiento del capitalismo digo, porque ya no vamos a poder ni a trabajar al campo ¿qué sí, va a pasar después eh, de
1: eso? yo siempre soy partidario de que la tecnología es tecnología, no tiene una carga valorativa en sí misma eh tal vez lo positivo de esto es bueno hagamos eh, hagámonos cargo de que no va a haber empleo para todo el mundo y empecemos a pensar una solución uh -huh. ingreso universal no sé pongamos el nombre que queramos o empecemos a ver algún tipo de alternativa eh, pero claramente no el sueño del pleno empleo no va a existir y cada vez va a ser más restringido entonces bueno qué hacemos con la porción de la población que no puede trabajar reducimos la jornada laboral y creamos nuevos empleos, pero con los mismos sueldos. ¿no? Esto ya también lo venimos diciendo. Bueno, eh, la discusión va a estar en si el capitalismo pierde todo o resigna algún parte sí. de ganancia para empezar a repartirlo un poquito.
0: Creo que esa discusión... Eh... La estamos teniendo nosotros en un vinito y seguramente la, la tienen <risa> los que manejan eh, las, los hilos de, de los este, reptilianos. <risa> estos grandes títeres. Eh, porque en alguna medida, si esto no se soluciona, por más cosechadoras que tengas eh, automáticas sin ningún trabajador que la esté manipulando, si ese trabajador no tiene empleo, no tiene un sueldo, tampoco va a poder consumir aquello que... o vas a seguir engordando chanchos para que no consuma nadie, básicamente. Entonces, esa pregunta, supongo que se la están haciendo. El problema es cómo la van a resolver.
1: Sí, eh, digamos, estamos en un callejón sin salida en cuanto al modo de producción, claro. eso está más que claro. Tenemos un límite propio de mercado, tenemos un límite ambiental, porque estamos consumiendo ya, en el programa anterior habíamos hablado que en Argentina, que no tenemos un ritmo de consumo a la norteamericana, eh, en junio ya nos consumimos toda eh, la reserva ambiental de un año. Uh -huh. eh, así que claramente va a tener que haber algún tipo de respuesta dentro del sistema o rompiendo el sistema, pero... Eh, claramente, así como estamos, o como estábamos, si queremos ponerlo previo a la pandemia, eh, no hay manera de seguir.
0: Para seguir alimentando el optimismo de un vinito, investigaciones revelan nueva mutación del coronavirus que lo hace más infeccioso, pero menos patógeno.
1: Bueno, dentro de todo es una buena noticia. Y para los que son partidarios de la inmunidad de rebaño, tal vez hayan encontrado una punta de argumento para seguir insistiendo sobre esa solución.
0: ¿no? Un equipo internacional de investigadores reveló en un nuevo estudio publicado en la revista Cell que una variación del genoma viral SARS-CoV-2, COVID-19, mejoró su capacidad de infectar células humanas, con lo cual se convirtió en la cepa dominante en el mundo en este momento. This moment.
1: Yo lo habían adelantado esto, ¿no? De que el virus, eh, todos los virus no buscan matar al huésped, sino que tratan de enfermarlo, pero que no muera para poder seguir existiendo como virus. ¿no? Uh -huh.
0: Esa mutación que descubrieron provocó un pequeño cambio en la glucoproteína, la llamada espiga que sobresale de la superficie del virus y que éste utiliza para ingresar e infectar células humanas ese cambio efectivo posibilita que el virus sea más infeccioso que la cepa original pero que al mismo tiempo cause una enfermedad menos grave así que... bueno... No sé cómo interpreta Bueno, supuestamente
1: esto? Es lo que estaría pasando en Europa ¿no? Claro. Que sigue habiendo, se mantiene como un, Una constante en cuanto a la cantidad De contagios, con algunos picos, con algunos rebrotes Pero ha bajado drásticamente La cantidad, la cantidad de,
0: muertos. de muertos Bien eh...
1: Nos vamos a Francia Con ¿A la renovación del gabinete Renunció todo el gabinete de Macron Habíamos dicho que hasta él mismo había puesto En consideración su propia renuncia Eh... Pero no, al final encontraron un punto intermedio que se fue el gabinete Y va a venir uno nuevo que se está por nombrar Seguramente en los próximos días tengamos noticias sobre eso lo Estaremos charlando el jueves seguro eh, Pero bueno, es la idea de oxigenar un poco el gobierno Y ganar justamente ese aire para poder llegar a los últimos dos años que queda Macron Que seguramente sean realmente los últimos Porque alguien que subió con casi el 60% de imagen positiva en pocos meses bajó a menos del 30
0: eh, pareciera ser que el giro entonces que eh, va a tener el gabinete de Macron este último tiempo que le queda por gobernar dice es un giro un poco más social y medioambiental que el que venía teniendo en los últimos años ¿no? bueno eh que los gobiernos que vuel sigan en Francia eh, consoliden una, eh, un movimiento, un giro mucho más social, medioambiental bueno, algo que ya veníamos eh, hablando. Un giro así tiene el Papa Hay no dos noticias sobre ¿Por el qué Papa. un giro? ¿No fue siempre así? Bueno, sí, eh, pero lo hacemos público, digamos el Papa es peronista, entonces ya lo sabemos eh, el que lo quiera entender, que lo entiende. Que no, bueno. En Italia le
1: dicen comunista directamente.
0: Bueno. Eh, pero es público, digamos. El, el ciudadano de a pie tiene acceso eh, a esta noticia. El Papa pidió que se condone. Escucharon bien, ¿eh? Para todos los que después salen diciendo que atacan la libertad de los empresarios, por ejemplo. Que condone la deuda externa.
1: De todos los países.
0: Exactamente. A través de una presentación hecha en Ginebra por el arzobispo, embajador de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, Iván Hukovic. El Vaticano volvió a plantear el pedido del Papa Francisco a favor de reducir e incluso condonar la deuda externa de los países más pobres atendiendo a la crisis generada por la pandemia del COVID-19 y en la misma ocasión criticó una vez más al sistema financiero internacional que sigue siendo una fuente de inestabilidad económica mundial. Tomá, Pablo.
1: Ese, Esa última frase también me parece muy interesante de... Sí no solo hay que perdonar la deuda sino que hay que reformar el sistema uh -huh. el, el sistema financiero puede seguir funcionando de la manera que funciona de hecho está teniendo ganancias extraordinarias, está teniendo ganancias récord la bolsa de Boston en medio de eh, esta crisis que estamos viviendo económica viendo. ¿no? ¿por qué? porque hay una especulación terrible en cuanto a los capitales que van y vienen y por eso las eh, acciones están volando sobre todo de las empresas tecnológicas eh, pero bueno, el fondo monetario ya también advirtió Sobre eso, que eso puede ser una burbuja Que se pinche muy rápidamente Cuando se dispara tanto La economía financiera De la economía real que está en el subsuelo eh, En algún momento se tiene que ajustar Y ahí genera un cimbronazo Que bueno, que será Dentro de unos meses tal vez Pero eh, También hay que tener atención con eso Que puede pasar ahí en el mundo financiero
0: eh, es más extensa obviamente la presentación que se hizo. Otra de las frases interesantes del escrito es, es necesario un programa que aborde las limitaciones sistémicas de la movilización de recursos y la difusión tecnológica. Que mitigue las asimetrías en el poder de mercado, consecuencia de las reglas desproporcionadas de un mundo hiperglobalizado. Que corrija los déficits existentes en la gobernanza económica mundial y garantice el espacio necesario de políticas para ajustar los desafíos locales a los objetivos internacionales. Podría ser tranquilamente <ríe> un programa de plataforma electoral.
1: Y todo lo que venimos viendo de, de estas críticas eh, desde que arrancamos y cuando nos emocionamos mucho con la Internacional Progresista, van todos más o menos en la misma línea, ¿no? La uh -huh. cuestión ambiental y el control del sistema financiero. Uh -huh. Leíamos el estudio de la Universidad de Córdoba también en el último programa, que también era prácticamente calcado en la sintonía de, de este cambio en el modo de producción y en el modo de manejar el dinero.
0: Eh, hay todo otro sector eh, del Vaticano que también se pronunció sobre la situación económica, ¿verdad?
1: Sí, es el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana. Uh -huh. eh, está a cargo de esta entidad Andrés Gallardo, que es un juez argentino, pero eh, participan jueces de toda Latinoamérica.
0: Nada se puede construir sobre los restos humeantes del capitalismo salvaje ¿Quién iba a decir que la revolución se venía de la mano de la iglesia católica?
1: Bueno, son los, los misterios que tiene la historia, ¿no? A veces eh, las revoluciones no son como uno se la imaginaba o como la había leído en los libros, ¿no? Eh, de hecho tenemos eh, la revolución k -poper. ¿Quiénes son los k -popers?
0: Adolescentes que usan TikTok y así eh, que, a, digamos, dejan mal parado, por ejemplo, a, a Trump o eh, elaboran consignas sociales bastante importantes.
1: Eh, boicotearon uno de los actos de Trump donde se esperaba un millón de personas y estos muchachos lo que hicieron fue a través de sus redes sociales, creo que se sacaba a través de una aplicación la entrada para ir a al relanzamiento de, de Trump, eh, sacaron las entradas pero después no fueron y de esa manera generaron un vaciamiento. Y han tenido distintas eh, participaciones en movimientos sociales como en España en contra del Vox, que es el partido de ultraderecha que lo hemos nombrado. Eh, y también en Chile, que en Chile tienen otro nombre, que son otakus. Uh -huh. ¿no? Hay como una otakus. alianza entre los otakus y los poppers uh -huh. eh, Si quieren saber un poco más qué es esto, que es un fenómeno eh, de Corea del Sur.
0: De hecho, se remonta a la década de los 90.
1: Hay un documental, que lo hemos nombrado, que es en pocas palabras, eh, que está en Netflix, lo pueden buscar. Hay un especial sobre eh, el K-pop, ¿sí? que es el pop coreano, y deben entender cómo funciona. Es una industria más del mercado, ¿no? Eh, pero bueno, la juventud lo ha resignificado de alguna manera, sobre todo los seguidores de las bandas de K-pop, uh -huh. eh, y están teniendo esta participación eh, social o de compromiso. Eh, dicen que ellos tienen, entienden al que necesita o entienden al rechazado porque eh, en las escuelas suelen sufrir eh, bullying ¿no? uh -huh. o acoso, los, los acoso escolar tanto los autakus como los kpop eh, está
0: bueno para pensar eh, y no quedarse a veces encerrado en las eh, únicas medidas que uno piensa herramientas que uno piensa para la transformación social, la verdad que los pibes acá Mediante... Sí, cuando
1: decimos que los pibes no, no les interesa nada, no quieren hacer nada. exacto. Eh, tal vez nosotros no lo estamos entendiendo, pero sí, est la están viendo ellos.
0: Y creo, eh, esto lo vengo pensando hace bastante, pueden leer que el laburo fuerte hoy en la actualidad sin dudas tiene que estar en las redes sociales. Entonces mediante herramientas que tienen fuerte pregnancia en una masa de la población que es muy importante como es la juventud, mediante la ridiculiz ridiculización de ciertos funcionarios a nivel mundial logran eh, generar pensamiento crítico, nos guste a los... Más anticuados o no Pero vamos a tener que hacernos ecos también de estas herramientas
1: Sí eh, No sé si será un, un tono un poco irónico Pero eh, en Chile Tomaron eh, El nombre de eh, Frente k Hopper de la Liberación Nacional eh, O Brigado Otaku Antifascista eh, Tienen sus propias Página, sus propios lugares dentro de las redes sociales y van creciendo. ¿no? Eh, la tendencia es que cada vez se va sumando más gente a estos eh, movimientos nuevos soci o sea, movimientos sociales, ¿no?
0: eh, ante una eh, ya oleada de generaciones que nosotros pensábamos como apáticas eh, o desinteresadas por la vida ciudadana y política. Bueno, aquí las tenemos. Soy primera fan de <risa> Otakus y Kipoper
1: Bueno, ojalá sea una tendencia Que siga creciendo y se vaya Contagiando en los distintos países eh, Nos quedaba A nivel internacional Una triste noticia que tuvimos hoy Que es la muerte de Ennio eh, Morricone ¿no?
0: Vamos a tener eh, un Comentario especial el día de jueves De nuestro profesor Esteban Ligeran, ¿verdad? Especialista
1: en cine eh, era un músico especializado en bandas, en bandas sonoras eh, y musicalizó muchísimas películas, seguramente si alguno no la conoce de nombre seguramente ha escuchado su música porque muchas películas famosas como Sinada Paradiso, como el Bueno, Mario y el Feo es uh -huh. eh, una película más famosa de Cowboy Twister eh, también muy popular en los 90 en mi infancia sobre el tornado eh, fueron música de, de este músico italiano Bueno, vamos sí. a hacer una pausa Vamos a hacer una pausa eh, Cerramos la parte de internacionales. Nos Un oyente Que es mi madre eh, Nos decía que Bolsonaro Aparentemente habría dado positivo De coronavirus Ya esta en sospecha un contexto, ya había estado ¿no?
0: en un, Gracias Norma Te mando saludos En un contexto en el que hace pocos días Vetó el uso obligatorio De barbijos o tapabocas
1: En las cárceles bueno.
0: Y escuelas y universidades
1: Ah, para todo el mundo Todas las instituciones Yo había leído en las cárceles Bueno, Brasil hoy tuvo casi 22.000 contagios Ya acumula más largamente Más de un millón y medio en total Y mil muertos Aproximadamente ¿sí? Es el segundo país con más contagios Muertes del mundo desde que empezó la pandemia Así que bueno Tal vez le ha llegado la hora de la justicia poética.
0: Imagínate que no le agarre más que una, una sola gripecita.
1: Eh, Boris estuvo en terapia intensiva, no Lleva a necesitar respirador, pero estuvo ahí, en la puerta. Veremos Fue cómo
0: primicia en un vinito gracias a Norma, coronavirus positivo. evoluciona
1: positiva. Don Jair.
0: Ahora sí, nos vamos a una pausa, cuando volvamos tenemos noticias nacionales eh, y vayan pensando, si no lo han hecho todavía, en su teoría conspirativa Favorito.
1: Vamos a escuchar El Espejo de Todos Tus Muertos
0: Noticias Nacionales en Un Vinito Lo que pasa en el país No queremos ser Valenzuela, queremos ser libres. Qué impecable... Separador. Separador.
1: Otro regalo más que nos ha hecho nuestro fiel oyente y amigo Fernando de Rosa, así que le mandamos un abrazo y muchísimas gracias por un aporte para un vinito.
0: Yo no quiero presionar, pero me imagino que después viene el de noticias internacionales. Estás con esa de... <risas> con
1: de la buena esa, voluntad de Fernando. Eh,
0: creatividad que caracteriza a Fernando, que está impecable. Me encanta este separador, debo decirlo.
1: Arrancamos con las noticias de nuestro país y eh, se descubrió un nuevo centro clandestino de detención que funcionó obviamente durante la última dictadura. El juez Rafeka lo identificó, eh, es una casa hoy en día de particular, ¿sí? De familia. Esa
0: familia, sí. Comparte manzana con automotores Orletti, que había sido mencionado por los sobrevivientes. Eh, y al igual que este, el espacio sirvió, sirvió de escenario para todo lo que conocemos, que es las aberraciones que se hicieron durante la última dictadura militar, secuestros, torturas, exterminio. Eh, que estuvo a cargo de la ex secretaría de inteligencia del Estado.
1: Justo aquí estamos con los espías y los espionajes ilegales. Bueno, uh -huh. se descubre este centro de detención que estaba a cargo de lo que hoy sería la AFI, ¿no?
0: Eh, está ubicada en Bacacay 3570, en el barrio porteño de Floresta. Claro, los que eh, conocen Capital. Exacto. <risa> eh, bueno, otra reconstrucción de la historia, ¿no?
1: parte de, de la memoria y de la historia reciente de, de la Argentina
0: eh, La investigación digamos, el descubrimiento de este nuevo centro clandestino que funcionó durante la dictadura militar surge en los documentos desclasificados por el gobierno estadounidense y en uno de ellos se consigna que el inmueble había sido eh, alquilado para operaciones oficiales de la SIDE y, ahí, y allí actuó la banda de Aníbal eh, Gordon, integrante de la patota de la ex -side, junto a represores que ya fueron condenados, como Dardo Rufo, César Alejandro Enciso, Miguel Ángel Fursi, eh, honorario Carlos Martínez Ruiz. Honorio, <risa> honorario.
1: Bueno, seguimos reconstruyendo este pasado oscuro de, de la última parte del siglo XX de la Argentina. Eh, volvemos a la pandemia. El ministro de Salud porteño hizo una autocrítica no hoy pedíamos autocrítica al inicio del programa ah, bueno, y lo
0: que hizo. Yo? Parece, que...
1: parece ser uno de los más criteriosos dentro de la oposición hoy en día eh, trabajando supuestamente bien con nación y con provincia eh, así que bueno bien por Fernando Quiros tiene un nombre ahí que cuesta digerir eh, pero bueno, tiene que ver también con el espacio político y respetamos esas diferencias
0: Una, digamos algunas cuestiones que plantea el ministro de salud porteño que hubieran hecho de manera distinta por ejemplo eh, mucho tiempo antes eh, hubieran actuado ofreciendo los hoteles a los repatriados que recuerdan que en un momento cada repatriado testeos, se tenía ¿no? que quedar ahí eh, claro, y los hubiesen testeado antes que salgan este ciudadanía eh, hubieran puesto dice puestos eh, mucho antes eh, haber hecho la obligatoriedad del tapabocas y, o del barbijo eh, a, habrían aplicado bastante antes el programa de detectar eh, yendo casa eh, casa por casa para ver gente que tenga síntomas y poder detectar el covid eh, antes de tiempo no bueno, en mayor, con la mayor previsión posible En un análisis que podríamos hacer post pandemia, cuando todo esto pase, yo creo que sin dudas eh, uno de los errores que por supuesto uno lo ve después, ¿no? Eh, es no haber controlado eh, el, los, ingreso, ¿no? el ingreso, el ingreso, sí.
1: Bueno, igualmente, eh, no sé si había la cantidad de recursos que cuenta hoy ¿no? el Estado, no sé si había test, tanta cantidad de test para testear a cada uno no, de las personas que ingresaba.
0: Eh, pero ya existía la herramienta del aislamiento en el mundo, donde en los países que ya, había, sí, ya sí, habían sí, empezado sí. a adoptar esto, ya, digamos, como mismo plantea el ministro de... Salud eh, de la nación, bueno, tenemos la suerte, ¿no? de que de venir un par de meses RAM, después. Claro, eh, A destiempo, de alguna manera, y hemos logrado aprender de las medidas que han aplicado otros países. Porque quizás ahí uno podría pensar que bueno, lentitud. Podría haber sido más estricto en ese momento.
1: Sí, eh. Igualmente si vemos el resto de los países del mundo no han actuado mucho más rápido de no, no, lo que actuó no, sí, cierto sí. la Argentina, creo que eh, a nivel mundial creo que hubo una subestimación de, del coronavirus, eh, porque bueno no había precedentes de algo tan ¿Mm? contagioso, no tan que tan rápido se expande, eh, sobre todo esta cuestión del periodo de ventana que tienen ¿no? estos 14 días donde no hay síntomas o donde hay un montón de que gente que atraviesa la enfermedad y no tiene síntomas, pero es muy contagiosa igual. Eh, entonces eso hace muy difícil. Justo estos días leíamos lo que había sido la pandemia del 2009 de 2009 de la gripe porcina, a raíz de que apareció una nueva cepa en China. Eh, en 48 horas, 72 horas aparecían los síntomas. Entonces, del en momento en que vos estoy contagiado hasta que tenía los síntomas era muy rápido. Entonces, el... el el contacto o la línea de contagio es mucho más fácil de, de evitar pero bueno, bienvenida sea la autocrítica del ministro de, de Rodríguez Larreta y no hay un, un detalle que no me parece menor que es una nota de Página 12 uh -huh. que se entiende que es un medio eh, opositor a la gestión de Juntos por el Cambio en, en Buenos Aires, sin embargo en un acto de honestidad profesional y periodística, eh, publica esta nota eh, dejándolo bien parado al ministro. No sé si de la otra vereda se haría lo mismo.
0: Bueno, en algún punto responde a lo que hablábamos al inicio del programa, ¿no? Eh, eh, ser funcionario no implica ser súper. Tranquilamente podría
1: decir en la nota que, que fueron exitosos y no. realmente en comparación eh, nadie podría objetarle demasiado. Eh, pero sin embargo, hace este media culpa y de que se podía haber hecho mejor, a pesar de que en términos eh, mundiales es buena la performance, mm -hmm.
0: Buena las performance de Bernie. mirá cómo te relaciona una noticia con otra.
1: Los propios quedan un poquito de vergüenza, ¿no? <risa>
0: ¿Qué actuaciones que hace Bernie? Una, casi, una cuestión increíble. Eh, y ahora está tironeado y parece ser que lo van a ir a depositar a otro lado. <ríe>
1: no sé qué, qué lugar le buscarán.
0: <ríe> y sabe qué eh,
1: pero bueno, el otro día estuvo ahí a los gritos
0: bueno, esto es lo que yo decía poniendo ahí, en orden a la Policía
1: Federal, ¿no? El Sobrepasando último... jurisdicciones, escalafones, todo, ¿no?
0: El último programa, un vinito, eh, creo que fue el último programa, que hablábamos del posicionamiento político de nuestros perros. Eh, y Emma, a la cual yo tildo de peronista, porque le da besos a todos. Y quizás es lo que, digamos, lo que para mí en Emma es una característica que la hace hermosa como perra y compañera, que ante cualquier conflicto ella esté ahí solucionándolo a los besucones, no es una perra que confronte y se enoje con todo el mundo, al mismo tiempo puede ser su debilidad, la ironía, ¿no? Pero a un punto esto le puede estar pasando al peronismo y acá tenemos el ejemplo de ver. Que
1: tengamos este tipo de elementos. ¿no? Sí, eh, bueno. Eh, lo peor de todo que esto que además, lo, lo que me parece un poco peligroso, eh, que estuve viendo en, en, en Facebook, sobre todo. Muchos simpatizante, no quiero decir militante porque no han tenido una declaración abierta de su simpatía por el macrismo, pero que uno por conocer y vivir en un pueblo chico sabe que tiene cierta simpatía, aplaudieron y lo manifestaron en sus redes sociales en la actitud de Bernie, que fue completamente hecho a propósito, porque eh, ese embotellamiento que se había generado es eh, una estrategia para desalentar la entrada a capital y Bernie sabía eso y a pesar de saber que era una estrategia consensuada entre los tres eh, gobiernos nacional de capital federal y de la provincia igualmente fue a hacer su acting y a ponerse delante de las camas diciendo que venía a facilitarle la vida a las personas
0: Lleva siete meses, siete meses, Bernie en un puesto que aparentemente se dejó trascender. Él no quiere, no le gusta y van a ver que lo rubiquen en otro lado.
1: Tiene pretensiones políticas, de hecho en 2015 había sido sondeado como candidato a la provincia de Buenos Aires, después terminó siendo Animal Fernández y Domínguez, pero no me mal, tenía buenos números Bernie en la provincia de Buenos Aires. Eh, esperemos que no, que no sea candidato y que le den una buena jubilación y se vaya a su casa a, a cuidar de sus nietos, si es que los tiene, no sé, o alguna mascota, y deje la vida política, ¿no? Imagínate negociar una, una paritaria con un personaje como este, ¿no? Nosotros, docentes. Ya nos vemos ahí con un cartel. Marugenia, te perdonamos. Ah,
0: listo ese, maestro. Y vaya a trabajar igual, te va a decir.
1: Sí, sí, porque imagino que va a explotar la cuestión de la, de la subordinación y de la lealtad, y de la vocación, pero bueno.
0: En la Casa Rosada están buscando eh, un reemplazante ya de Bernie, así que tiene fecha de caducidad nuestro querido
1: Bernie. Por suerte.
0: Más noticias y sobre todo de índole económica. Y acá nuestro técnico historiador y especialista en economía <ríe> nos va a ayudar a desandar estas noticias. Eh, tenemos dos noticias. Por un lado, Axel Kisilov que eh, planteó una serie de medidas de ayuda económica en la provincia de Buenos Aires. Eh, y por el otro lado, una nota de la agencia Pacurondo, eh, una nota de opinión. Eh, también con tintes económicos
1: Bueno Tuvimos hoy La última oferta Que va a hacer el gobierno Argentino a los acreedores privados de la deuda eh, Y que cerró En 53,5 dólares eh, Cada 100 que habían Invertido en bonos argentinos eh, Está por encima De lo recomendado que había hecho el FMI Que eran 50 dólares pero bueno, para generar o tratar de forzar eh, el acuerdo, se estiró un poquito más Guzmán eh, y llegó a este número. Igualmente no conformó a BlackRock, que es el fondo mayoritario, que ya empezó a hacer todo tipo de lobby para tratar de que Argentina alcance el 66% de aceptación, que sería el número que daría la llave para destrabar eh, la cuestión de deuda y con eso bueno ya empezar la otra negociación de la deuda que es la mayor porción que es la del fondo monetario que se supone que sería un poco más amena ya que el fondo monetario tiene juegos eh, o intereses en el juego político ¿no? Uh -huh. eh, no puede volver a fracasar en Argentina como fracasó en 2001 eh, entonces eso nos jugaría a favor a nosotros pero bueno los fondos eh, que habían invertido Estos fondos privados tendrán tiempo hasta agosto De decidir si se acepta o no acepta La propuesta de, de la Argentina eh, Así que hasta agosto No vamos a tener la certeza De si alcanzamos el número mágico de 66% Pero bueno Se plantó bandera acá No va a haber una mejora Ni, ni ningún tipo de cambio En la oferta Fue la última
0: en relación a eh, los caminos que puede adoptar Argentina en cuanto a las decisiones económicas se refiere, Enrique Martínez, que es referente del Instituto para la Producción Popul Popular, eh, dio sus opiniones al respecto y una de las cuestiones que planteó, por ejemplo, es si quedamos atrapados en la trama financiera, seremos una mala copia del neoliberalismo.
1: Eso tiene que ver con eh, la economía popular ¿no? que está reclamando de que dejemos de mirar tanto lo macro claro. en esto que tiene que ver con la reestructuración uh -huh. de la deuda o, o cualquier cosa de, de la macroeconomía ¿no? el déficit fiscal o no déficit fiscal y empezar a preguntarnos como país qué queremos producir y cómo lo vamos a producir Sí. Eh, bueno, será un debate que vendrá pospandemia, imagino hoy es muy difícil pensarlo en cómo y qué, ¿no? pero obviamente el agro tiene que estar, por eso era imprescindible o era muy importante la cuestión de Vicentín, era ganar muchos casilleros en el juego eh, del comercio exterior, no se ha dado, igualmente todavía estamos en Veremos, por ahí no perdamos la esperanza termina siendo de todos eh, Vicentín
0: bueno, Vicentín o esto que está planteando el ex titular del INTI y que en, re, me hace recordar a cuando Alberto Fernández planteó un término por el que fue criticado como el de soberanía alimentaria eh, bueno eh, tiene, mirá si no tiene que ver ¿no? Eh, con el 9 de julio, el Día de la Independencia, un poco abonando a una posible discusión o debate para el jueves.
1: Sí, era, si bien no solucionaba absolutamente los problemas económicos de la Argentina, pero era un principio, o por lo menos marcaba un rumbo hacia donde tenemos que ir eh, para dejar de discutir esto, ¿no? Si tenemos déficit fiscal, si no tenemos déficit fiscal, si gastamos en una cosa, no gastamos, para que la manta deje de ser corta. Claramente el camino es Que el Estado argentino Tenga el control del comercio exterior uh -huh. eh, Como principio ¿no? Después a partir de ahí Hay casi infinidad de temas Para seguir discutiendo Y cómo generar más soberanía económica eh, Puertas adentro de, de la Argentina
0: Quizás un pasito más eh, hacia, hasta es, eh, hacia esa idea De soberanía Tiene que ver El relanzamiento de Pampa Azul
1: Sí, que es un programa que había quedado caduco durante el macrismo, que se había lanzado en 2015 y que tenía que ver con generar un nuevo foco de producción, sí, como tenemos la cuestión del agro o de las pymes para el comercio o para la economía interior, digamos, el mercado interior el programa Pampa Azul apuntaba de que el mar argentino se transformara en una fuente de recursos y sobre todo de divisas ¿no? que es lo que tanto nos hace falta siempre y que tanto no, no, nos condiciona la falta de dólares en, en la Argentina eh, este relanzamiento tiene que ver más con una cuestión de intención Material Ya que todos los instrumentos Que se había destinado para este programa Que es de conocimiento sí. eh, Para después con esa información Poder delinear algún tipo De, de política económica al respecto eh, Fueron abandonados por el macrismo Y por ejemplo los barcos oceánicos Que, que se iban a usar O que se, está, se habían empezado a usar Quedaron eh, abandonados Y ahora hay que volver a ponerlos en funcionamiento Y es un desembolso millonario para que esas eh, esa maquinaria esté nuevamente al servicio de, de los especialistas ¿no? es un proyecto también del conicet estos eh, vagos que alguna vez fueron llamados eh, de que solamente vivían de una beca sin hacer nada productivo bueno eh, Imagínense todo lo que hemos visto que ha hecho el CONICEN estos seis meses, y sobre todo con el tema de la pandemia, ¿no? De hecho, está desarrollando una posible o futura vacuna.
0: Eh, por eso me refería a la idea de soberanía, ¿no? Construir nuestros propios conocimientos para garantizar o avanzar en soberanía alimentaria, soberanía económica, soberanía productiva, eh, que no es poca cosa, siempre... Ni más ni menos que de la mano de la ciencia Y de un Estado que intervenga En el desarrollo científico Sí,
1: era un plan más general que también incluía La cuestión satelital, bueno hemos, sí. Se habían puesto en órbita dos satélites Y el desarrollo del plan eh, Nuclear, que bueno Ahí tal vez podamos tener Alguna más eh, Polémica o discusión en cuanto a luz de la energía nuclear ¿no? Eh, pero bueno, eran apuestas hacia el Estado argentino a futuro y al desarrollo de tecnología propia, ¿no? Soberana, sin estar dependiendo de compra o de asesoramiento de, de, del exterior, ¿no?
0: eh, Había anunciado eh, las medidas económicas eh, de Axel Kicilov también como eh, noticias económicas en un vinito que fueron... En el día de hoy. Si
1: sí, lo que buscan es bueno darle algún tipo de paliativo. De
0: respiro, ¿no? A la a, provincia.
1: A las pymes más chiquititas. Sí. Y algunos comercios, eh, podemos decir, barriales, ¿no? Porque apunta el comercio de, de barrio, peluquería de ferreterías, el comercio. Eh, el último eslabón de la cadena, ¿no?
0: Que la están esto? pasando
1: bastante mal y con eh, las vueltas de las fases en. En la cuarentena se ven afectadas. De hecho, bueno, lo estamos viendo en Suipacha que muchos comercios que ya habían abierto sus puertas ahora tienen que volver. Por lo menos se les sigue permitiendo la venta online, no, no es que se les cerró completamente. ¿no?
0: Mirá, al pelo, al pelo ese comentario para volver al inicio del programa. Porque las decisiones que tomaron los comerciantes en Supacha fue por motus propio. Mirá si no hay responsabilidad ciudadana también, ¿eh?
1: Sí, hemos visto en las Qué redes sociales fin, que, que muchos directamente cerraron sin ningún tipo de venta para tratar de, de cuidarse y de, bueno, de cuidarnos no entre todos, obviamente. Así que sí, yo creo que en ese sentido, eh, a nivel nacional, creo que hubo mucha conciencia y no, obviamente no tengo ningún respaldo real, pero me animo a tirar un número de que más del 80% de los argentinos respetaron... Eh, por lo menos en un primer momento, después, bueno, obviamente con el correr de los días y si no había casos, como fue en el caso de Zipacha, eh, algunos se fueron relajando un poquito, pero el, yo creo que la mayoría de la población tuvo mucha conciencia de eso y, y se cuidó. Por eso volvemos a lo mismo que poner el acento sobre la responsabilidad social, cuando uno tiene responsabilidad, digamos, que lo digamos nosotros desde un minuto, que no somos nadie, que nos escuchan nuestros amigos, digamos, bueno, vaya y pase pero que lo diga alguien que tiene una responsabilidad eh, de Estado, ¿no? ya sea a nivel local, provincial o nacional eh, es un poco más fuerte
0: eh, cerrando este paréntesis que me vino a la mente casi como una interrupción inmediata eh, hablábamos de las medidas económicas que va a implementar Axel Kicillof como para darle un respiro eh, a las pymes o a los pequeños comerciantes en la provincia de Buenos Aires que le implica un esfuerzo fiscal de 2.500 millones de pesos para esa asistencia tributaria financiera, transferencias que le va a hacer a ese sector el Axel
1: bueno, tiene Difícil, ¿no? Axel tiene un distrito Muy grande, con muchas realidades Distintas eh, Con ministro como Bernie eh, Con Toda la problemática de lo que es El AMBA ¿no? Eh, y la relación con Rodríguez Larreta, siendo de otro color político Así que bueno Dentro de todo el panorama político Creo que el que le tocó bailar con la más fea Es a Axel Kicilov.
0: Sin dudas Eh una de las últimas noticias, si no me equivoco, creo que es la última, eh, para aprender, ¿no? Organizaba marchas anticuarentena y, lamentablemente, falleció por coronavirus. Famoso organizador de las marchas anticuarentena, por sí, eso. Sí, confeso se
1: militante de, del PRO. Eh, decía que peleaba contra el comunismo. Que la bandera roja no iba a flamear en la República Argentina eh, Pero bueno Lamentablemente hemos tenido la pérdida De este señor Que decía que el virus eh, No iba a frenar su libertad individual uh -huh. eh, Lamentablemente sí Lo hizo
0: que no, que no le iban a manejar la vida Y que él decidía cuándo quería morir o no Y bueno Así lo hizo
1: Bueno, de última murió en su live uh -huh. Vamos a Una canción Vamos a escuchar a Lep Zeppelin y cuando volvemos tenemos el tema del día que tanto hemos anunciado.
0: Y las teorías conspirativas.
1: Las distintas conspiraciones que todavía siguen dando debate.
0: Tema del día en Un Vinito, teorías conspirativas. ¿Cuál es tu teoría conspirativa? Puedes participar si no lo hiciste en Eustaquio Un Vinito, en nuestro Facebook, en Un Vinito Radio 20 en Instagram, en arrobo Un Vinito en Twitter, en nuestro canal de Telegram Un Vinito.
1: Tenemos un mensaje de nuestro amigo Aníbal Amaya.
0: Charan, charan.
1: Que se ve que le interesó el tema, yo no imaginaba que le iba a gustar. Yo
0: estoy súper emocionada que Aníbal Amaya nos escucha. No es que solamente participa cuando lo convocamos, claro. Nos escucha.
1: Eh, pasamos a escucharlo, Aníbal.
0: Hola, soy Aníbal Amaya. Mi teoría conspirativa
1: favorita, por lo inverosímil y poco seria que es, es que el programa Un Vinito pertenece a una conspiración alienígena para dominar el universo ¿Qué parte no entendemos de que los alienígenas no quieren dominar nada?
0: ¿Se enojó? ¿Se enojó a la malla?
1: Era el mensaje que nos dejó, no, no, no estaba en vivo.
0: Pero es un reto.
1: Yo lo tengo como una reflexión.
0: Bueno... Eh, la próxima que nos encontremos con Aníbal... Profundizaremos a cargo, sobre el profundizar tema. Sobre la función de los alienígenas en este mundo. Eh, y me invito a otra pregunta. A ver... Controlar el mundo. ¿Está mal?
1: Bueno, ahí lo podemos plantear en términos éticos y morales, ¿no? El control en sí mismo... Y desear controlar el mundo... Podríamos ahí apelar a la frase de Maquiavelo de que el fin justifica los medios, ¿no? Si controlamos para que sea un mundo más justo, con eh, un medio ambiente más sano para todos, eh... bueno, querer controlar el mundo.
0: Yo nací viendo Piki cerebro.
1: Bueno, pero en ese caso no sé si lo querían para algo bueno o solo para tener poder.
0: Pues para dominar el mundo.
1: Bueno. Por eso, ahí podemos hablar si dominar en sí mismo es malo o bueno, eh, o si tiene que ver con las intenciones de esa dominación.
0: Próximo debate en un minuto. Teorías conspirativas. ¿Qué son las teorías conspirativas? Vamos a intentar definirlas, en principio. Cuando uno habla de las teorías conspirativas, se refiere, por lo general, a la existencia eh, o a la creencia de que existe, una asociación de diferentes personas u organismo cuyo vínculo pretende conseguir la manipulación de los acontecimientos para conseguir objetivos de espalda por supuesto a la opinión mayoritaria y a menudo esos objetivos o los medios para conseguirlo u ocultarlo afectan negativamente al resto de la población. Eh... Existe como un perfil de las personas que sostienen o sostenemos eh, algunas teorías conspirativas, aquellos que nos aferramos a alguna teoría conspirativa.
1: Sí, como decíamos en la introducción con respecto a las autoridades, que no era contra nadie en particular con nombre y apellido, esperemos que acá tampoco nadie se ofenda ni sienta, se sienta atacado. Eh, es solamente repensar ¿no? como las teorías conspirativas de alguna manera ayudan a pensar las versiones oficiales bueno, también repensarnos nuestras propias certezas cuando no le creemos a la versión oficial ¿sí?
0: existen eh, como cuatro puntos que podríamos mencionar distinguen a las personas que nos aferramos a alguna teoría conspirativa por un lado algunos estudios reflejan que las personas que creen que creemos en fenómenos sobrenaturales o en teorías conspirativas consideradas por algunos irracionales, tienden a tener ciertas diferencias con respecto a las que no creen en ninguna teoría conspirativa en lo que se refiere a la percepción de algunos patrones. Por ejemplo, en el caso de los que creen en teorías conspirativas, tenderían con mayor facilidad que el resto de la población a identificar patrones ilusorios vinculando elementos que no necesariamente van ligados y considerando que tienen relaciones de causa-efecto entre ellos. Tendrían como la posibilidad de asociar eh, fenómenos de manera más ale aleatoria. Una percepción más aguda y Manoica. y delirante, digamos, ¿no? Por otro lado, somos personas eh, que tenemos necesidad de control. O, lo que podríamos llamar casi de manera similar, intolerancia a la incertidumbre.
1: No son como decía el ex ministro Esteban Burrich, de que había que disfrutar de la incertidumbre. No sería el caso de la gente que cree en conspiraciones. No, no.
0: no bajo ningún aspecto. Hay necesidad de control. Eh, necesitamos una fuerte necesidad, perdón por la redundancia en este caso, de control y de manejar la incertidumbre ante sucesos para los que no tenemos ninguna explicación o que la explicación que existe no nos resulta suficiente o no nos convence. Por lo general, el ser humano tiende a buscar eh, dotar de una estructura al mundo y los sucesos que ocurren en el mundo y las teorías conspirativas podrían eh, suplir esa necesidad en ausencia de una explicación que no concuerde con nuestros propios esquemas. Eh, otra de las características de aquellos que nos apropiamos de algunas teorías conspirativas eh, es la existencia de elevados niveles de estrés. Los eventos específicos que hayamos vivido en nuestra propia historia personal y los aprendizajes que hemos realizado a lo largo de la vida. Por ejemplo, es más fácil creer en una conspiración por parte del gobierno si consideramos que este en algún momento nos ha defraudado, nos ha engañado o nos ha utilizado en alguna ocasión. Es decir que en situaciones de estrés intenso y continuado facilita la creencia de teorías conspirativas. Y una última característica de aquellos que adoptamos teorías conspirativas y creemos fervientemente en alguna de ellas, es una necesidad de distinción, eh, muy al estilo juvenil-adolescente. Eh, de hecho se han hecho investigaciones, eh, estudios, eh, ofreciéndole un listado de teorías conspirativas a las personas que participan del estudio y que los resultados reflejaron que eh, las personas que tendemos tendencia eh, a un nivel mayor de necesidad de ser distinto al resto, de distinguirnos por algún motivo del resto, adoptamos con mayor facilidad alguna teoría conspirativa sin buscar si es verdadera o falsa. Digamos, ¿no? eh, y las personas que esa necesidad de distinción es exacerbada, que además de, disting de distinguirse del resto necesitan atención y sentirse diferente de los demás, por lo general adoptan todas las teorías conspirativas de la lista que se le ofrece en esta investigación. No se guarda nada,
1: ¿no? No.
0: Eh, creo que todos en alguna, en alguna teoría conspirativa creemos.
1: Yo muchos años creí en la teoría de que el hombre no había llegado a la luna. Pero un día... Me di cuenta de que la Unión Soviética nunca había hecho ninguna observación sobre eso. Y dije: si al que más le interesaba que desacreditar a Estados Unidos no dio de opinión, eh, debe ser mentira.
0: Eh, la teoría de que el hombre no llegó a la luna, la también. La...
1: Es de progre, tal vez, ¿no? Sostener esa teoría conspirativa.
0: Bueno, una oyente <ríe> hoy eh, recordaba en una de sus teorías conspirativas favoritas, eh, nos puso el hombre a la luna nunca llegó y hace mención a la canción del Rally Barrio Nuevo, <ríe> que es El Paisano, donde está esa frase. Eh, podría ser que sea de, de progre
1: teníamos también acá el mensaje de Rubén Figueroa que nos decía que la conspiración de los idiotas es eh, la favorita pero no sé si es un libro sí ah
0: de Aguinis bueno, no lo conozco
1: eh, no sé qué dice esa conspiración bueno, ¿qué otras conspiraciones tenemos?
0: Después, por ejemplo, el profesor de matemáticas, Mike, de la ciudad de Mercedes, nos, nos mandó su teoría conspirativa preferida y dice, la reina de Inglaterra es una reptiliana, por eso vive tanto. Sí, ¿eh? Bueno,
1: Mirta sería la claro. raza.
0: <risa> Los Illuminati controlan la mente de la gente. Hasta se vio en un concierto de Katy Perry Que se quedó en blanco Y luego le resetean la mente Para que siga cantando Esa no la había escuchado no, no,
1: no conozco tampoco A la cantante
0: Tengo otra Gracias, esta la tenías ah. Teoría conspirativa que nos manda Lucila Dice, tenías esta teoría conspirativa El cáncer de voz Marley fue inducido por la CIA por considerarlo un elemento peligroso.
1: Bueno, no lo puse en la lista, pero eh, me hiciste acordar con la CIA. El asesinato de John Lennon también uh -huh. se le adjudica a la CIA por ser peligroso a la seguridad nacional norteamericana. Era acusada prácticamente comunista. también. Eh,
0: sigue. Lucile nos dice, un ex agente de la CIA firmó ...que fue a visitarlo... ...como un fotógrafo de New York Times... ...encubierto claramente... ...le regaló un par de Converse... ...y cuando se las probó... ...se pinchó con un final contaminado ...con sustancias cancerígenas... ...también, varias agencias afirman... ...que la CIA estuvo implicada... ...en el tiroteo en la casa de Bob Marley... ...del que salió ileso y, ...y nos tira otra teoría conspirativa... ...bueno, bien... ...el virus del HIV fue creado artificialmente por Estados Unidos para acabar con la población negra. No lo había, Que era un invento como sí. el coronavirus, sí.
1: Que había sido diseñado por las características que tenía el SIDA, de que no existía otra enfermedad parecida, de que lo que hiciera es bajarte de las defensas para que te enfermes de otra cosa, como uh -huh. que era demasiado perfecto como virus. Uh -huh. Eso sí lo había escuchado.
0: Seguíamos con teorías conspirativas, ¿eh?
1: ¿De los oyentes? Sí. Sí, sí. Y jugábamos con la que tenemos nosotros.
0: Eh, amigo y yo diría que casi técnico, Fernando, <ríe> nos manda... Ojo que el cáncer de Chávez se le adjudica a los yanquis, implantado por un micrófono. Me hace recordar aquella teoría conspirativa que he escuchado en algún momento del cáncer de Vita. También por los yanquis.
1: Contra los líderes populares Estados Unidos... Eh, bueno, porque Bob Marley también es un líder popular de alguna uh -huh. manera Sí eh, Ataca con cáncer
0: eh, En Facebook También tenemos comentarios Y teorías conspirativas favoritas De nuestros oyentes Wada Celaya, eh, Desde el condado de Mercedes Dice, mi teoría conspirativa favorita es la del asesinato de Kennedy ¿Quién fue? Se pregunta ¿Fue el pentágono por ser demasiado comunista, entre comillas? Eso nunca lo sabremos.
1: Bueno, al final del programa tenemos una recomendación literaria que responde casi todas estas conspiraciones que están nombrando y me acordé sobre todo por el de Kenny porque lo explica en ese libro que vamos a recomendar.
0: Eh, Mika también nos habla y dice oh, aguante el rally acá, ya hay defensa del rally barro nuevo. Eh... Bueno, con Mika, cuando fuimos a ver a Alessandro Vistimulio, <ríe> estuvo con el Rally Barrio Nuevo, eh, presentando hermano hormiga. Eh, y dice, el hombre no llegó a la luna ni ahí, dice Mika. Mica, me encantan esas teorías conspirativas. Y hoy
1: en día todavía.
0: No, Porque una, por lo dicho. Por lo había un no... punto
1: medio en esa en esa conspiración de que no había llegado en el, momento, en el 69 cuando ellos dijeron Sí, se había logrado después, ¿no? Que era solo para ganarle la carrera aeroespacial a, a la Unión Soviética, porque había puesto el primer hombre en órbita, el primer satélite. Entonces necesitaba un golpe de efecto. Pero que después sí se había llegado.
0: Claro.
1: Ella dice que no, que nunca no, llegó el no, ser humano el todavía. Que no a la llegó la a la
0: luna ni ahí. Llegó nunca, a la luna. Después Esteban, nuestro Esteban Liera, el profe, nuestra colaborador, que seguramente vamos a tener el jueves, dice para, en, nuestra, en nuestra página de Facebook, eh, nos comenta Para mí la conspiración sionista mundial es increíble como perdura y es abonada tanto por gente de izquierda, por ejemplo cuando mencionan los judíos manejan con sus bancos el capitalismo dominante, como los de derecha. Cuando dicen los judíos quieren destruir el capitalismo, Marx, Trotsky eran judíos. Muy bueno, planteo el de Esteban. Y más allá de lo político, es sostenida también por personas que dicen que no son antisemitas. En fin, la, largo el, la teoría conspirativa de Esteban.
1: Bueno, Rubén nos contaba también acá por Facebook que iba en sintonía con lo que decía Esteban, eh, la recomendación del libro de Marcos Aguinis. Uh -huh donde se plantea, dice, que la banca internacional eh, bancó la revolución bolchevique. En el libro que vamos a recomendar se sostiene el mismo argumento también. Así que ahí van a tener después los que quieran seguir indagando sobre conspiraciones, que supuestamente ese libro está completamente documentado. Yo nunca me senté a comprobar que esas fuentes que cita son reales, pero bueno, están. Si alguno se si, si, si quiere tomar ese trabajo en algún momento, lo hará. Eh... ¿Tenemos algún otro comentario? Bueno, yo hice una lista de las más...
0: Eh, relevantes. Sí, conocidas. Más populares, digamos.
1: Eh, la primera es que Jesús eh, se casó y tuvo hijos. No sé si se lo habías sí, escuchado. Sí, por supuesto. Se hizo muy popular con el Código de da Vinci, el libro de Dan Brown. Eh... Y que el que sostuvo, que mantuvo la verdad había sido el periodo de Sion, que tiene que ver con el monte de Sion, que de ahí viene también después la cuestión de que hablamos de sionistas, ¿no? eh, y esto se relaciona con los Illuminati, porque este periodo de Sion después se convierte en, en, el, en Illuminati, aparecen los Templarios eh, y llegamos al nuevo orden mundial. A los reptilianos, eh, así que ahí mezclamos todo Jesús, extraterrestres, eh,
0: poderes, oscuros, de que, de que Jesús, judíos eh,
1: y un montón de otras cosas.
0: Esa teoría de que Jesús tuvo un hijo eh, se puede ver en la película del código de Vinci, donde la protagonista claro, claro, el, el supuestamente de, es descendiente de Jesús, el de libro Dan
1: de Dan Brown, uh -huh. sí sí eh, y que el santo crial era Exacto. la descendencia y no una copa. ¿no? Uh
0: -huh. Exacto.
1: Eh, pero bueno Hay Los que Quieren atacar A la iglesia católica o la, Seguramente Deben abonar A esta teoría conspirativa Otra Que tenemos Es que Shakespeare No escribió Ninguna de sus obras
0: Una daga El corazón De cualquier amante De la literatura
1: eh, Supuestamente Era un estudiante Poco talentoso De teatro Con mucha falta de ortografía Y por ende No puede haber escrito ¿No? Las fuentes, anda a comprobarlo a no sé dónde. Eh, pero bueno, es otra de las teorías conspirativas populares que existen.
0: Me hizo acordar. Algunos ponen en duda que de... haya existido como claro. persona también. Sí, eso sí la escuché. Eh, esto que decías de un estudiante poco talentoso me hizo acordar la experiencia que cuenta. Eh, Cortázar, de su maestra que le manda una carta a la madre, si no recuerdo mal algo así, es la historia que cuenta Cortázar, eh, también catalogado como un mal estudiante. Sin embargo, bueno, hoy no podría nadie decir que el Cortázar no existe, ¿no? Otras teorías conspirativas, ya habíamos dicho que el hombre no llegó a la luna. Las canciones satánicas son lo más en las teorías conspirativas.
1: Sí, yo puse tres ejemplos, pero hay infinidad. Eh, A
0: Cerejé me la recuerdo.
1: Escalera del cielo de Lep Zeppelin, que yo estoy escuchando un tema. A raíz cuando armé esto me, se me ocurrió poner un tema de Lep Zeppelin. Y espacios vacíos de eh, Pink Floyd. También si uno lo escucha al revés pues siempre la, la idea claro. es esa No escucharlas al revés Y ahí aparece el mensaje satánico De, de las canciones
0: La ridiculización eh, De estas teorías conspirativas Sobre las canciones satánicas Quiero creer que era una ridiculización eh, En su momento se habló también De eh, canciones satánicas De Yuya si las escuchabas al revés
1: Yo no era muy fanático de Yuya En mi niñez
0: eso solo lo recuerdo
1: Así que por eso que tal vez estamos perturbados Por haber escuchado esas canciones satánicas
0: <risa> Después sobre extra extraterrestres sí, Hay muchas teorías conspirativas o Es sea, casi inabarcable ¿no? sí.
1: eh, El más famoso Que Encontramos es el caso de Roswell Y el del Área 51 ¿no? uh -huh. En Estados Unidos y a los extraterrestres se les suma una que es paralela Que ya le hemos nombrado muchas veces Porque tiene que ver con el origen del programa de radio Que son los intraterrestres eh, Que en el caso argentino
0: Tienen el portal en Y el... cordobés
1: en Capilla del Monte Son los ERCs Que claro. tienen el portal a su ciudad intraterrena uh -huh. Y eso ya lo habíamos hablado eh, así que bueno, podemos tener seres afuera o seres adentro
0: Bueno, los documentales de alienígenas ancestrales cuentan perfectamente estas teorías Y nombran la cabilla del monte. Exacto
1: De orgullo nacional eh, Bueno, el nuevo orden mundial ya hemos hablado Hoy en, con el coronavirus está muy en boga eh, Soros, que reúne un poco todo esto, ¿no? porque es de ascendencia judía, supuestamente es un masón o iluminati, pertenece a esa élite eh, que quiere estar en este nuevo orden mundial, que consiste en como un gobierno planetario, ¿no? eh, para sojuzgar a todos y sostener sus privilegios. Eh, de hecho, hemos visto en las marchas anticuarenteras una bandera que decía Soros Operón, uh -huh. eh, haciendo alusión a al eslogan de campaña del 46 de Braden Operón que era el embajador norteamericano en Argentina en ese momento eh, yo lo que pienso en esta teoría en particular que el orden mundial o, o este séquito de gente maligna es el sistema en sí mismo ¿no? eh, podemos resumir y hemos descrito tantas veces en el programa que es el capitalismo si queremos poner en términos personales con nombre y apellido, bueno, sí, obviamente, solo seguramente pertenezca a ese 1,5% que hemos dicho que tiene la riqueza de todo el resto, eh, pero no creo que estén movidos por eh, cuestiones de maldad en sí mismo, sino que es una cuestión económica ¿no? y de poder. Eh, bueno, no sé si tiene esa carga moral, de, de, entendida de ese lugar de la maldad como una entelequia, como ¿no? una, una cosa en sí mismo que sea, que exista como maldad, ¿no? Eh, así que bueno, Soros reúne todas estas características de reptiliano judío, iluminante y profeta del nuevo orden mundial. Después tenemos. Eh, Teorías conspirativas con respecto a distintos artistas, ¿no? La más conocida y que aparece en muchísimas películas series es la de Elvis Presley que no murió y siguió vivo. Y hay un. Y que vivió en Argentina. ¿no? Vivió en Argentina porque una persona con el nombre de, del seudónimo que usaba Elvis Presley siempre. sacó un pasaje a Buenos Aires, desde Estados Unidos a Buenos Aires. Eh, obviamente. Luego de la fecha de muerte de Luis, ¿no? Y ahí arranca un poco esa teoría conspirativa de que Elvis Presley sigue vivo y vivió en Argentina. Capanga, eh, si conoce una banda de rock, tiene un tema que dice que, que es la Mona Jiménez. Elvis Presley. No sé por qué te reís.
0: No entendería las.
1: que se vino a vivir a Argentina, se fue a Córdoba se transformó
0: el amor de Jiménez claro
1: como una encubierta
0: Trans, la transformación
1: bueno. este es ese sí que no bueno, puede
0: participar en tu cara me suena
1: no tiene no tiene <risa> mucha lógica como la entendemos nosotros la lógica ¿no? eh, otros artistas que supuestamente murieron no, no, en este caso murieron este. pero eh, Son se dice falsos, que vive, digamos. claro. Es el caso de Paul McCartney y el caso de Luis Miguel. La de Luis
0: Miguel yo no la tenía en absoluto. Paul McCartney, sí, de hecho lo hemos hablado en otros programas en un minuto. Eh, pero la de Luis Miguel que murió y fue reemplazado, no la tenía. Yo.
1: Sí, y Luis Miguel también hay toda una cosa ahí que no se sabe bien qué pasó: es con su madre. Sí. Y que ese secreto historia. se lo llevó a la tumba de su padre que tanto mm, lo exacto. hostigó. ¿no?
0: Se muestra en la película de Luis Miguel. En la serie. O serie, serie de. Yo gimnasio. no la vi,
1: pero vi el resumen.
0: El resumen, eh, exacto. En Peñanelo. Claro, la serie, la serie. Bueno, si no quieren ver la serie, pueden ver, eh, te lo resumo así más
1: Bueno, y hablando de padres e hijos, otra de las conspiraciones nacionales, eh, que yo acá no sé si está en conspiración. Bueno, no. eh,
0: bueno, esta es la teoría que vos Ves
1: Esta es una de las que yo creo, claro. que eh, es la muerte de Carlos Menem Jr., ¿no? que no fue un accidente aéreo sino que fue ejecutado uh -huh. y que tiene relación con la explosión de la fábrica militar de Río Tercero donde de ahí se supone que se encubrió eh, documentación que incriminaba al gobierno nacional de ese momento con la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia y si queremos hacerlo más grande la conspiración tiene que ver con el atentado de la embajada de Israel atentado con la AMIA y eh, asesinato o suicidio del fiscalismo claro. ¿no? y ahí aparece vuelta el sionismo, el Illuminati y todo junto uh -huh. ¿no? eh, yo, la partecita de, de la muerte de Carlos Menem Jr. yo creo que sí que fue ejecutado de hecho hay muchas pruebas en eso, en eso sí hay pruebas de, de agujeros de bala y bueno, eh, las muertes completamente absurdas y ridículas que tuvieron todo lo que tuvieron algún tipo de vínculo y que ponen algún testimonio en favor de la ejecución ¿no? eh, hay mucho material en internet si quieren buscar sobre eso eh, eh, es un tema que ese sí está un poco más documentado que el resto de lo que me hemos hablando
0: una eh, teoría conspirativa a la que adhiero es el autotentado eh, de las Torres gemelas
1: bueno, en este libro que vamos a recomendar también está explicado y eh, supuestamente ese auto atentado en las Torres Gémenas tuvo distintos sentidos, pero uno fue eh, encubrir la estafa y quiebra de Enron, la mayor petrolera del mundo en ese momento, y eh, generar el campo. Necesario A nivel mundial Para la política agresiva Que llevó adelante George Bush eh, En Medio Oriente
0: Exactamente Es un eh, ejemplo Que eh, me sirve De recurso didáctico Para explicar el conductismo ¿Por qué? Porque ¿Querés que te lo explique en este momento? <risa>
1: sí, rápido <risa> Son, Faltan cinco minutos para terminar el programa.
0: Bueno, es toda una teoría psicológica la cuestión sería, eh, curiosamente, había una cámara filmando el atentado a las Torres Gemelas, curiosamente. Ese atentado se graba y en la televisión norteamericana eh, empieza a asociarse, que es la premisa del conductismo, asociarse las la, la, digamos, el impacto del avión en las torres gemelas que genera ruido fuerte y pérdida de base de sustentación con la cara de Birladen. Laden. No, a nosotros nacemos como respuesta al ruido fuerte y a la pérdida de base de sustentación eh, como respuesta al miedo. Nosotros ya nacemos a... amenaza. Claro, el miedo ya eh, ante esos estímulos respondemos con miedo desde el nacimiento. Entonces, en la televisión se muestra esa imagen que sin dudas eh, provoca un ruido fuerte y una pérdida de base de sustentación porque tembló todo cuando reventaron las torres gemelas y en asociación simultánea sostenida en el tiempo y por muchas veces con la cara de Bin Laden hace que eh, aprendamos, me están interrumpiendo mi enseñanza, son
1: los Illuminatis.
0: <risas> aprendamos a tenerle miedo a Bin Laden con solo mostrar su imagen. Uno no nace con miedo a la cara de Bin Laden. La asociación de ambos estímulos provoca en la ciudadanía norteamericana y yo diría que a nivel mundial eh, el miedo eh, con solo presentar la imagen de Bin Laden. Eso es la teoría asociacionista del conductismo.
1: Bueno, esta es un sustento científico a la teoría conspirativa del autoatentado de las Torres Gemelas.
0: Eh, Estados Unidos, que desde, don, desde donde surge la teoría conductista y que ha usado, por ejemplo, como estandarte también, el tío Sam. Tú debes pagar impuestos. <ríe> Parte también es... Bueno, y recordemos, eh, nombro un ejemplo más. ¿Cómo se llama el director de la escuela de los Simpson?
1: Skinner.
0: Representante del conductismo.
1: Siempre los Simpsons a la vanguardia. <ríe> Bueno, nos volvemos a nuestros pagos eh, Y tenemos teoría conspirativa En que Néstor Kirchner y Alfredo chabran Siguen vivos No eh, no por asociarnos con otro <risas> Así no se ofende nadie Pero se supone que eh, Inventaron o generaron Una muerte que no existió
0: El velatorio fue a cajón cerrado De Néstor Kirchner
1: eh, Me acuerdo de que Mirta, no dudó de eso Y le preguntó por qué habían velado a cajón cerrado. Eh, porque se, seguramente se fue a disfrutar de los dos PBI que se robaron.
0: Otra teoría conspirativa de Néstor Kirchner: una es que no, digamos, que está vivo. Eh, y otra es que lo hicieron a cajón cerrado porque en realidad le dispararon. Que lo mató Cristina.
1: Eso lo dijo Menem también, ¿no? De esa teoría eh, conspirativa de que Cristina sí. lo había asesinado. Bueno, hay de todo. Alfredo Chabrán, para el que no se acuerda, fue el autor intelectual del asesinato del periodista Cabezas, eh, Cabezas José Luis Cabezas. Uh -huh. José Lucas, sí. eh, la versión oficial es cuando la policía lo va a, a, a detener a raíz de, de esta causa, se pega un tiro. Uh -huh. La versión de conspiración dice que eso fue simulado y que por las propias fuerzas de seguridad fue ayudada a salir del país y hoy en día con una cirugía estética está disfrutando de toda su fortuna en alguna playa parecida
0: porque eh, esa teoría conspirativa eh, por supuesto que hay cuerpo de Chabrán, ¿no? Eh, pero se deformó tanto el rostro que ni siquiera pudieron comprobar que las piezas eh, dentarias, se dice, pertenecían a Alfredo Chabrán. Entonces fue tal la Sí, se puede haber hecho un ADN, no hace falta. Ni de... hablar, pero <risa> en la teoría conspirativa es argumento... Sí, sí. Ah, oh, no, entonces... Se agarran no Chabran, de eso ¿quién? para... <risa> Exacto.
1: Eh, bueno, igual todo esto quedó retratado, esta teoría conspirativa en la novela Ricos y Famosos, no sé si alguno se acuerda de esa novela de los 90 creo que era por Canal 9 eh, justamente se explica cómo fue esa, esa teoría bueno y nos vamos ya a las últimas tres que son las más modernas, las que acaban de salir del horno o hace muy poquitos años que es La Tierra es plana
0: uh -huh de terraplanistas que Argentina fue sede de, como del primer de congreso sí, Nacional de terraplanismo
1: eh, final del año pasado se estaba organizando una expedición para ir a buscar el costado el vértice digamos del mundo eh, no sé si se llevó a cabo eh, si el, el resto me parece que el resto podemos encontrarle siempre una pata de realidad o que sí, bueno, puede ser... Se nos permite ah, dudar. Claro, una partecita por lo menos, pues por más que sea algo más grande alrededor, pero algo puede haber. Esta yo creo que es la más absurda, ridícula, que puede existir. Ya, eh. bueno, la tierra redonda, digamos, fue comprobada por los griegos en la antigüedad, digamos, no es que es un conocimiento de, desde que existen los Illuminati para dominarnos, digamos.
0: Por ejemplo, eh, los aviones, sus eh, ventanas, eh, tienen, nos permiten una visión eh, redondeada del horizonte justamente para ocultarnos que la Tierra es plana.
1: Sí, hablan de que es una conspiración de, de la NASA, ¿no? un uh -huh. plan siniestro de la NASA para... No sabemos para qué. Pero,
0: Pero es no... un plan siniestro.
1: Sí, sí, para someternos por algo. Uh -huh. No se explica mucho. Creo que yo lo había dicho, eh, pero había un, hay un documental en Netflix de Terreplanistas.
0: Habíamos comentado, sí señor. En el, por allá, marzo, en algunos de los primeros programas de un minito.
1: Eh, no tiene desperdicio. No. Se van a reír mucho, la van a pasar muy bien mirando ese documental. O se van a dura... convencer. No, se van a reír. <risa> Una hora treinta y cinco dura, así que es bastante... Fácil, se llama Tan Plana como un Encefalograma. Lo buscan y disfrutan una hora y media eh, de pura sátira. Tenemos también, creo que es la conspiración la más dañina, más peligrosa, porque sí. después del resto, que alguien crea o no crea, no nos modifica nada a nadie, eh, que son los antivacunas. Uh -huh. Y que tenemos, eso sí, prueba empírica, por ejemplo, el año pasado sumado al desfinanciamiento del sistema público los antivacunas dio por resultado un brote de sarampión que hacía muchísimos años que se había desterrado de este país
0: uh -huh. eh, un poco surge la teoría conspirativa sobre las vacunas con un eh, después recontra comprobado falso estudio de hecho le sacaron la matrícula a un médico si no recuerdo mal estadounidense eh, que dijo haber hecho un estudio donde comprobaba que las vacunas le habían provocado eh, autismo a sus pacientes y a partir de ahí Viene toda una catarata de movimiento antivacunas asociando esta condición que es el trastorno del espectro autista con la aplicación de vacunas en la infancia. Estuvo, eh, está más que comprobada la... Eh la falsedad científica de la investigación. de ese estudio. Sí, de ese
1: estudio. ¿no? De, ese
0: estudio. Eh, de hecho, después se hicieron estudios, eh, pero eh, en poblaciones numerosas, ¿no? Se tomó un número de casos eh, considerables por la ciencia, como para decir, bueno, los resultados de este caso tienen alguna incidencia científica, donde no hay asociación en absoluto entre el uso de vacunas y el autismo.
1: Bueno, y por último, llegamos al. Coronavirus Que tiene que ver con casi todas Las teorías anteriores que Podíamos relacionar con todas eh, Que bueno Desde un castigo divino Hasta eh, Creado en un laboratorio Para instalar Un nuevo orden mundial eh, Desde el sionismo o,
0: o las antivacunas también
1: Las antivacunas también O para Eh también crear otro orden mundial pero de izquierda, ¿no? Del comunismo o sea. chino. <risa> eh, así que bueno, el coronavirus se ha prestado también para todo tipo de teoría conspirativa. Eh, sobre las antenas 5G, 5G claro. también, que tiene que ver para poder...
0: ¿Teoría eh, conspirativa?
1: Poner esa tecnología y a través de la futura vacuna que combatiría este supuesto virus que es el coronavirus se nos insertaría un chip a cada una de las personas del mundo que sería manejado desde esas antenas 5G ¿no? creo que es esa la, uh -huh. sí. la explicación eh, bueno tenemos mensaje de oyentes que nos dice Homero el, no el, los Simpson sino el griego eh, por mucho tiempo también fue eh, una conspiración, o como en el caso de Jesper, que si no existió, y después se pudo comprobar que sí existió como eh, personaje histórico, digamos, ¿no? Bueno, en el caso de Jesús también mucho tiempo fue cuestionado, hasta que apareció eh, un documento de Flavio Josefo, eh, que dejaba asentado que la existencia de, de Jesús... Mm. Como personaje histórico, después de ahí, bueno, cada uno ya con su fe creerá si es el hijo del Mesías o no. Eh, y también tenemos que eh, la teoría de la muerte de Kirchner tiene que ver con que lo mató Vudú ah,
0: eso no lo había escuchado, porque
1: yo. Néstor lo, encont lo encontró Vudú con Cristina en situaciones un poco decorosas, eh, y en ese momento Vudú lo mata.
0: No. Me hace eh, Otra de las teorías conspirativas eh, Tiene que ver Hay todo un mundo de teorías conspirativas Con eh, los dibujos animados Por ejemplo, los pitufos que resaltan el racismo, el antisemitismo y el mito dice que los gorros blancos simulaban a los miembros del terrorífico Ku Klux Klan que en algún momento hemos mencionado en un minuto eh, y la organización que bueno buscaba la supremacía blanca en Estados Unidos
1: Bueno, no eran tan inocentes los dibujitos supuestamente no. Otro oyente nos dice que Mark Zuckerberg también era reptiliano sí. Y que el Paul McCartney que conocemos hoy en día es Argentina. Siempre hay un Argento ahí dando vueltas. Eh, y dice que se puede buscar estos datos en una página de Facebook que se llama Black Beatles. Así que si uno quiere indagar sobre el caso de Paul McCartney, ahí tiene un dato para empezar. Eh, Nos queda alguna teoría conspirativa más. Bueno, espero que nadie lo haya tomado mal cada uno puede creer lo que quiere siempre y cuando no ponga en riesgo la vida de otro como si lo hacen eh, infradotados de los antivacunas eh, como dice el gato silvestre el imbécil bueno, sí, los imbéciles sí. antivacunas eh, ponen en riesgo la vida de muchas personas así que esa teoría conspirativa realmente es completamente repudiable el resto, cada uno que creerá o no creerá, le parece gracioso o no es parte del folclore Pongamos una canción y volvemos con las efemérides.
0: ¿Estás desconectado?
1: Un vinito radio te spoilea la realidad dale y o información concreta sobre un acto a alguien que no lo sepa y sin el consentimiento de esa persona. Esto se usa mucho con las películas y series. Un minuto entiende la realidad como un concepto relativo y no absoluto por lo que ponemos en la realidad que te estamos espolviando. Punto. ¡Oh!
0: Efemérides en un vinito. Vamos a hacer un recuento de las efemérides de algunos días atrás y también de qué era lo que pasaba un 6 de julio. Eh, hace pocos días, el 2 de julio, tuvimos el cumpleaños, lo mencionábamos hace un rato, de Carlos Menem, el ex presidente de la República Argentina, que se la pasó internado el día de su cumpleaños. Nació en 1930, añejo, ah, el muchacho.
1: Sí, y ya bastante achacado, pobre. Eh, de hecho había estado en terapia intensiva y después salió y volvió a, a requerir eh, internación.
0: El 2 de julio del 2012 eh, se reglamentó la ley de identidad de género, eh, que como ya seguramente todos saben reconoce el derecho de las personas a ser tratadas de acuerdo a cómo perciben, a cómo se perciben a sí mismas, eh, con lo que se protege la diversidad sexual y se apunta al desarrollo de una eh, sexualidad saludable en 1961 a los 84 perdón, ¿eh? a 84 años Buena en Buenos Aires José María Rosa eh, abogado, profesor universitario fundador de la revista Línea eh, y uno de los autores más representativos del revisionismo histórico acá nuestro compañero eh, llamado en algunas eh, en algunas direcciones como revisionista nos puede ofrecer alguna información
1: Sí, se le considera casi el padre del revisionismo eh, en contraposición de lo que fue el historia oficial de Mitre eh, También como padre de la historiografía argentina Fue el primero que empezó a revisar eh, Si estos próceres que había dicho Mitre habían sido tan así Bueno, un poco lo que hicimos nosotros con Belgrano, uh -huh. Es un trabajo de revisionismo histórico Bueno, de hecho fuimos acusados de... De hacer un revisionismo kirchnerista del grano, ¿no? La utilización del grano para el kirchnerismo. Eh, así que José María Rosa eh, realmente merece un homenaje, por lo menos desde la historia, si bien después, obviamente, fue superado en eh, cuanto al desarrollo científico, digamos, de la materia, pero bueno, ya nos tenemos demasiado demasiados técnicos en eso. Eh, pero bueno, no quería dejarlo pasar como media porque uh -huh. es parte de, ¿no? de la formación base de, de los que hemos estudiado alguna rama de la historia.
0: Tampoco queríamos dejar pasar que un 2 de julio de 1895 falleció en Buenos Aires a la edad de 50 años Ignacio Pirovano, médico, cirujano, destacado por su lucha por combatir epidemias como el cólera o la fiebre amarilla. Eh, además realizó la primera operación de la parotomía del país eh, Y es considerado el padre de la cirugía argentina Además el hospital de Buenos Aires lleva su nombre
1: Sí, tuvo una participación muy destacada en lo que fueron las epidemias de claro. cólera y fiebre amarilla ¿no? uh -huh. eh, Es también bueno recordarlo en estos momentos de, de pandemia
0: Hoy en Noticias Internacionales hablábamos de Julian Assange, el director, presidente de Wikileaks. Eh, bueno, fue su cumpleaños hace muy poquito, el 3 de julio, nació en 1971. No debe haber sido lo muy extraño. feliz, ya que está
1: no. esperando si lo extraditan o no extraditan. Y, y se sabe que una extradición significaría cárcel de por vida.
0: Exacto. En el 85 se estrenó la película Volver al Futuro. Eh, he leído por ahí que fue una película cuyo guión rechazaron varios directores.
1: Sí, el profesor Liera, especialista en cine, nos comentaba que, que había sido rechazado en varias oportunidades, lo que lleva a que se vaya a matar, ¿no? después cuando <risa> vieron el éxito que tuvo esta película, que dio una trilogía. ¿no? Uh -huh.
0: Y en 1927... En un plebiscito en el pueblo de Cerro Chato, en el centro de Uruguay, eh, las mujeres eh, logran votar por primera vez en América Latina. Se organi fueron organizadas en comisiones vecinales, un grupo de mujeres que logran que la Corte Electoral permita el voto femenino. Eh, así que, bueno, años después se lograría en Argentina.
1: Una característica ¿no? del pueblo uruguayo, como siempre en la vanguardia de la ampliación de sí. derechos, ¿no? Eh, llama la atención que hoy en día esté gobernando la calle Pau, ese okay. lugar, pero bueno todos cometemos errores
0: Otra de las efemérides que ha transcurrido en estos días que tampoco queríamos dejar pasar es la conmemoración de los sacerdotes asesinados en la parroquia San Patricio eh, en el barrio porteño de Belgrano durante la última dictadura militar en el 76, eh, bueno asesinados por un grupo de tareas, no, y que se conoció como la masacre de los curas palotinos.
1: Y uno de los curas asesinados, Alfikeli, eh, sí. oriundo de Suipacha.
0: Exactamente. Eh, en 1886, 4 de julio, eh, Francia le regala a Estados Unidos la estatua de la Libertad. Una, la libertad iluminando al mundo en conmemoración claro el primer centenario de la independencia estadounidense que es el 4 de julio y como símbolo de amistad
1: el 4 de julio también fue el cumpleaños del profesor Liera ya que lo habíamos nombrado tanto eh, Abrazote. Que esperemos que haya pasado lo mejor posible en el contexto de pandemia su cumpleaños
0: 5 de julio, menos si pasaron cosas este fin de semana, en 1996, la famosa oveja Dolly, eh, la clonación, la primera oveja primer que nace ser por, vivo surgido eh, de la clonación. Mamífero sería, uh -huh, primer exacto. mamífero
1: clonado. Que eso dio origen a otra teoría conspirativa que hemos, eh, hoy estuvimos con esta estos temas, que era de que a partir de la clonación se iba a poder generar un ejército de clones eh, y de manera de dominar el mundo también. ¿no? El problema es que es mucho más barato hacer que los, las personas tengan hijos de manera natural y convertir en soldado que generar clones y convertir en soldado.
0: Y llegamos finalmente al 6 de julio, en 1907 nacía eh, la famosa pintora mexicana Frida Kahlo. Eh, en 1925 nació el músico y cantante Bill Haley considerando el padre del rock and roll. Eh, en el 35 nació Dalai Lama, un líder espiritual y político del Tíbet. En el 46 nació Sylvester Stallone, actor y director de cine estadounidense. En el 46 también nació Gerardo Romano, eh, actor argentino. Eh, en el 57, hoy lo mencionamos a Paul McCartney. Paul McCartney y John Lennon tocaron juntos por primera vez. Un 6 de julio. Falleció eh, Juan Manuel Fangio en el 58. Eh, no... Cualquiera, ya lo daba por muerto al pobre Fangio. <risa> eh, anunció su retiro del automovilismo.
1: Fangio estaba muerto, pero murió en la década del 90.
0: Bueno. Eh, yo
1: lo busco, porque se ve el terreno.
0: Un error lo tiene cualquiera. Eh, yo venía, nació, nació, falleció. <risa> Pobre Fangio anunció su retiro del automovilismo Tendría que rastrear ahí mmm, Historia familiar Porque Fangio anda por ahí dando vueltas En el relato de mi abuelo Carrere las
1: eh, conspiraciones familiares
0: eh, Y Gardel
1: Siempre fue eh, Siempre se dijo que tuvo muchos hijos Fangio No reconocidos que venga con tu
0: familia. No, como conocido. Gardel sí, seguro he hecho yo vi una foto de mi abuelo con Gardel.
1: Ah, mira. ¿Pero familiar o amigo? No, no, amigo. Ah. 17 de julio de 1925 murió, lamentablemente, Juan Manuel bueno, Fangio Bueno, qué
0: vamos a tener la efeméride. <ríe> Me cinco, estaba adelantando.
1: Cinco veces campeón del mundo, superado solo por eh, Mijalio Schumacher
0: Eh... Sí murió <ríe> eh, Un 6 de julio de 1971 Luis Armstrong Músico de jazz Y hoy estaba celebrando su cumpleaños eh, La actriz y comediante Malena Pichot
1: Le mandamos un saludo
0: Bueno, efemérides de Este fin de semana Podríamos decir
1: Así que, bueno, nos vamos a una canción y ya volvemos con la recomendación y vamos terminando. Que Ansiosa no hemos,
0: con la recomendación del día.
1: No hemos ido bastante de tiempo.
0: Volvemos de la pausa, eh, tenemos el último bloque donde vamos a escuchar la recomendación del día. Tengo información de mi ciudad Mercedes sobre la cantidad de contagios que se dieron a conocer el día de hoy. En total son 29 los contagios que se dieron a conocer hoy, Mercedes.
1: Bueno, si Pache se suman eh, 8 casos más al día de hoy, 29 en total.
0: Bueno, vos ibas a, re a recomendar un libro
1: Sí, antes tenemos más teorías conspirativas Que nos acercan los eh, oyentes de Un Vinito Que dice que los médicos sanitaristas eh, eh, En el caso, por ejemplo, de Pirovano Que lo nombrábamos, uh -huh. eh, Tenía que ver con eh, el control del interior ¿no? Por parte de Buenos Aires también Así que ahí, hay, hay tanto que lo habíamos ponderado a Pirovano en el bloque no, 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 anterior, no tenía tan buenas intenciones, aparentemente. Eh, también tenemos que mandarle un gran saludo a Lucho Cota, eh, que estaba enganchado con el programa y escuchando. Estuvimos intercambiando ideas sobre la participación del ministro Berni. Eh, si alguno no se acuerda, Lucho fue uno de los. Eh, debatientes de, del antivoquismo, si existe o no existe el antivoquismo ¿no? así que le mandamos un saludo y le debo un, un tema de divididos para el jueves
0: también quiero saludar a Mali que nos eh, nos cuenta una anécdota con Cortázar hoy que lo mencionábamos eh, sobre la complejidad en la escritura de Cortázar, podríamos enunciarla de esa manera, que me dejó confesar que la anécdota que nos cuenta me deja confesar el abandono que hice de la, de una de las novelas más eh, reconocidas de Cortázar que es eh, Rayuela
1: compartimos ese problema porque yo tampoco nunca pude terminarla y la empecé mil veces ¿No? habría que analizarlo porque no puedo terminar Rayuela
0: bueno, el análisis que intentó hacer nuestra nuestra amiga Mari eh, es de la bueno, complejidad ¿no? en la organización discursiva, sintáctica, de... de eso escritor. hace
1: compleja la Esto, obra y terminarla. Sí,
0: hace un poco eh, aliviar la culpa de no haber logrado terminar la rayuela. Bueno, listo. <ríe> si la profe te dijo eso, ya está.
1: Bueno, hoy tenemos... Decías antes, una recomendación literaria. Eh, es un ensayo, podríamos decirlo por definición, creo. Habría que preguntarle a la profesora si encaja en, en esa categoría. Se llama Nadie, Bio, Nadie Biomatrix de Walter Graciano. Y hace todo un compendio de conspiraciones, básicamente. Y de por qué eh, la masonería y los Illuminati gobiernan eh, el mundo, ¿sí? Eh, lo interesante que plantea, más allá de después si uno adhiere o no adhiere a sus conspiraciones o a lo que plantea en el libro, es que no caracteriza a los masones o a los eh, Illuminatis como un grupo de fanáticos religiosos como muchas veces aparecen en la literatura o en las películas, ¿no? sino que aparece como un grupo de empresarios justamente capitalistas que lo que buscan es maximizar ganancias. No, no, no hay otra cosa más que Que tengan como objetivo, digamos, ¿no? No, no, no es el dominio del mundo solamente para generar caos y, y maldad, sino para llenar sus bolsillos. ¿no? Eh, y bueno, va pasando por un montón de, de cuestiones, por ejemplo, eh, la Segunda Guerra Mundial con Hitler, si realmente el nazismo ganó, o perdió, qué pasó ahí. Eh, bueno, explica que son las sociedades secretas eh, Cuál es eh, La importancia del petróleo En el mundo y en estas sociedades eh, masónicas O de los Illuminatis eh, Cómo se construyó la idea De terrorismo, ¿no? Después del 11 de septiembre Hoy que hablábamos de las Torres Gemelas eh, La revolución rusa, ¿no? Eh, plantea exactamente Lo mismo que hoy decíamos De, de que fue tanto Lenin como Trotsky fueron agentes de, de estas sociedades masónicas eh, que él pone nombre y apellido, no, eh, quiénes son, no? Eh, los Rockefeller, los Rothschild, por ejemplo, son dos de las familias que son familias que son banqueros y, y de estos holding multi inversión, no eh, se mete con la Revolución Francesa también. Hasta la revolución francesa termina pegándole, eh, que no tenían tampoco ninguna eh, intención buena, sino que justamente tenían que ver con que eh, Luis XVI eh, interponía entre los negocios de estas grandes familias que, que siempre van dominando. Eh, por esto que decíamos, bueno vuelvo a repetir eh, no tenían no tienen un, una intención religiosa o de maldad en sí misma sino que tiene que ver con lo económico eh, las muertes de los distintos presidentes norteamericanos que también se explican exactamente de la misma manera por eso hoy me hacía acordar cuando hablaban de Kennedy el caso de Watergate eh, fue según él una cuestión armada para destituirlo a Nixon porque se interponían entre los negocios de estas familias eh, bueno, se mete con la iglesia también y qué papa responde también a, a este tipo de de intereses. Eh, bueno, eh, Juan Pablo II asume, ahí me he vuelto también en una nebulosa. Bueno, eso también lo va explicando. Eh, y así va pasando por distintas eh, cuestiones, Per Harbor, y finalmente. Hace con una propuesta ¿no? Que no es muy distinta De lo que venimos hablando De la Internacional Progresista De lo que leíamos hoy De esta eh, entidad que, que depende De jueces que depende de, del papado O de la investigación De la Universidad de Córdoba ¿sí? eh, La verdad que es, A mí me parece una lectura interesante Más allá de la cuestión con paranoica Que Obviamente está eh... Pero bueno En esto que hablábamos al principio De que está bueno dudar No solo de las cuestiones oficiales Sino de las propias certezas que tiene cada uno Es un libro que permite eso Es bastante extenso, son más de 300 páginas Pero es una lectura muy ágil A diferencia de Rayuela eh, Así que En esta cuarentena tranquilamente Pueden leerlo eh, Y van a terminar pocos días Porque uno se... Atraen, ¿no? Más allá de después de la conclusión que uno llegue, las versiones con siempre atraen y entusiasman.
0: ¿Se puede conseguir fácilmente el libro? ¿Es de socialización?
1: Eh, si nos piden, se lo podemos mandar por PDF. Así que lo tenemos y se lo podemos mandar. Yo lo tenía en papel, pero en algún momento se ha perdido en el derrotero de mi vida. Así que. Si alguien sabe dónde está mi libro, también se lo agradezco. ¿no? Eh, bueno, y para hablar un poquito del autor, ¿no? Eh, ¿Quién es y por qué termina escribiendo esto? Bueno, es justamente una licenciado en economía, ¿sí? Es argentino. Es doctor en ciencias económicas, estudió en la UBA, ¿sí? Eh, tuvo posgrados en Estados Unidos, así que se supone que es alguien, o él se presenta también como que viene de ese mundo, ¿no? Eh, creo que tiene una explicación en si analizamos la lógica de los discursos cuando, bueno cuando analizábamos al al médico este que dijo que el coronavirus era diseñado por un laboratorio que había,
0: principio de la había hecho algún
1: descubrimiento sobre el SIDA ahora me acuerdo ¿Sí? eh, que le había valido un premio Nobel uh -huh. pero después se había mandado Cualquiera. Un montón de cualquiera Pero bueno, como tenía esa autoridad Por ese logro en ese momento Exacto. bueno
0: Se le dio cierta credibilidad a su palabra
1: eh, Walter Graciano nos sale un poco Desde ese lugar Que eso también hace por ahí un poco desconfiar eh, Pero bueno Tiene muchas obras Escritas, siempre con títulos así como polémica, ¿no? Historia de las dos inflaciones Las siete plagas de la Argentina, Hitler ganó la guerra, creo que ese fue como su estallido, digamos, ahí. Donde
0: Muy recomendado ese libro.
1: Es un becela, creo. Uh -huh. eh, bueno, Nadie vio Matrix, el que estamos hablando ahora, La verdad oculta de la Argentina y El código Enigma, que fue su último libro del 2015. ¿sí? Eh, bueno, ahí dejamos la recomendación y si a alguien le interesa. Nos escribe por cualquiera de las redes sociales Y le pasamos el libro
0: Nos volvemos a reencontrar El día jueves Día con fecha patria 9 de julio Seguramente, aunque no lo tenemos programado Estaremos pensando en la independencia
1: Sí, lo que tenemos programado Es el especial De Marricone Que está a cargo del profesor Libre. Perfecto nos vemos el jueves Salvo que nos pegue de vuelta mal y no lo hagamos Pero claro, ya no a un tercero Así que seguro ah, que lo vamos sí. a hacer si no Esa
0: es como política de la casa Si un tercero está comprometido El programa no se suspende
1: sí O nos gana la culpa ¿no? <risa> Lo charlas en <buen> terapia <risa>